1: hallo hallo hallo
2: allemaal Het is toch weer uh, geweldig hoe hoe, uh, hoe was jouw week deze week michael
1: nou, ik had, maand, week, ik had vandaag twee leuke dingen gezien uh, op YouTube, die wil ik even melden. Ja. Um, er was één gast, een millennial van een jaar of twintig, die had Batman-Tim Burton voor het eerst gekeken. Uh, Tim Burton's Batman, moet ik zeggen. Goedemorgen. En um, dat was heel leuk, want die heeft dan zo'n. Um, uh, dan heb je klein in beeld, zie je hem. En dan zie je dus de stukjes van de film waar hij dan een commentaar op geeft. En die gast was reet enthousiast. En het was bijna. Ik kon eindelijk weer de film een beetje door nieuwe ogen zien. Ook al heb ik hem al 70 keer gezien. Dus nog even een bruggetje naar de vorige uitzending. Dat was heel erg leuk. Daar werd ik heel erg enthousiast van. En wat ik ook. Ik heb een nieuwe andere YouTuber die uh, reageerde laatst op mijn Amerikaanse kanaal. Die heb ik vandaag een beetje uitgekeken wat hij allemaal had op zijn YouTube-kanaal. En die had zijn vader geïnterviewd... want zijn vader was vroeger ook comic-verzamelaar. Het nou, is toch zo tof? Dit is, dit is En wat ook
2: tof is, Michael... Uh, John zegt... Uh, avondheren, dat zijn goede avond, mannen. En op een gegeven moment zie je dat... de, de stream van chat ook in het scherm komt. Mr. Q, morgen... Uh, ja, want bij hem is het nog, in Nieuw-Zeeland is het nog morgen. Zeker, nog is het daar winter zelfs, hij
1: loopt ja. helemaal achter. En, is en daar is het 1984, maar dat is ook onbekend. <laughs> <laughs> en, hey, volgens, mij, volgens mij is de hele wereld inmiddels 1984. Ja, ik denk het trofie. wel, ik denk het wel.
2: Oh, Maaike, hi. Uh, en Marvin zegt, mannen, af leuk, man de hele
1: crew die komt uh, bij elkaar. Mm. En, uh, je bent goed. Je bent op vakantie geweest, Michael. Ja, net als jij. Ik ben eventjes ja. in eigen land uh, wezen. Benen en strekken onder andere in Noord-Holland. En ik heb heerlijk uh, door, door, de, door de rijp uh, gereden met de auto. Of ik heb me laten rijden dan. En er was een van die dorpjes, in Grootschermer heet dat, was een kabelbaan. Was eigenlijk voor kinderen, maar die waren er niet. Dus Linda en ik zijn allebei op de kabelbaan wezen roetje. Dat was echt zo tof. En dat was echt helemaal te gek. En jij? Ja, ik ben met, met Maaike naar Overland. Dus hebben we
2: lekker een huisje, was dat een zeer boeddhistisch huisje. Dus uh, uh, tenminste veel boeddha en, uh, en et cetera. Um, en uh, uh, ja, dat, dat was superleuk. En uh, we hebben heel wat kringloopwinkels bezocht. Nou, daar een vlog over gemaakt. En, uh, en het, dan, dan ben je zo besmet met de kringloopvirus... dat uh, ik dacht van, wat is nou de grootste kringloop van, van Nederland? Dat is gewoon Marktplaats. En ik, en ik zag jouw comic, jouw vlog over Spider-Woman. Dat je die. En op een gegeven moment kwam ik in oude Pekla iemand tegen. Tenminste, niet dat ik een oude Pekla was. Maar op Marktplaats was iemand die woonde in oude Pekla. En die had een comicverzameling Van heel veel spider womens Dus die heb ik besteld. Oh. Oh. Uh, um, en, en, maar ook heel veel dubbele. Dus ik denk dat ik je daar blij mee ga maken. Want ik heb gewoon een heel pakket besteld. Dus er zitten heel veel spider womens bij. En. Cool. Uh, en dat weet Mike ook nog niet. Uh, ik heb uh, de, com ja, de complete serie besteld. En dan komt hij. Van de Fantastic for Junior Press Specials.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, er was een, uh, een man. Uh, uh, Lee. En uh, die vindt Retro Smash ook leuk. En uh, die had al even gekeken. En misschien kijkt hij vandaag wel mee. Dus superleuk. Dus die... Uh, die, dus die komt als het goed is, of die is vandaag al uh, aangekomen, dat pakket, of die komt nog bij. Maar ik heb alles mooi dichtgelaten, uh, ook de Spider-Woman, want er zaten nog meer boeken bij. En uh, daar ga ik een vlogje over maken, dus weet
1: je precies welke er dadelijk nog over zijn. Wat leuk, wat goed. Ja, ik, ik ben nog vergeten te zeggen. Ik had van de week bezoek van Koen van Dutch Comic Collection. Die kwam met een doos oh, Junior Press binnen.
2: Oh, dat is, uh, dat is altijd... dat was heel
1: lief van hem. En we hebben samen pizza gegeten hier al. Want hij moest eigenlijk nog naar een andere afspraak met de lid op zich wachten. Nou prima, naar nou, eten wat pizza. Dus ik ben een beetje dat aan het selecteren geweest. Maar hij had ze weer gekregen van iemand anders. En het waren dus een paar dubbele. Dus het zei van, hey, kun jij er wat mee? Ik denk, ja natuurlijk. Ik moet er een beetje, ze moeten nog een beetje gelucht worden. Ze ruiken een klein beetje muf, kwam ik achter de, de dag daarna. Dus ik moet nog even kijken of ik daar iets aan kan doen, aan, aan muffruikende boeken. Ja, wat lach je, maar je hebt natuurlijk oude boeken en strips die ruiken, de ja, tijd gaat erin zitten. Absoluut. Ja, en dus ja. na 40 jaar ruiken, die, dat papier ruikt wat, wat meer boosten, net als met bier en wijn eigenlijk. En nou. dat, is, dat is niet een erge geur, maar soms ruik je ook de ruimte waarin iets heeft gestaan. Ruik je erbij. Dat is ja. een tweede geur. En het, ik, ik ben echt een beetje een parfum mens kennelijk. Als het om comics gaat. Dus ik denk van ja, even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Dus ik ben een beetje aan het onderzoeken of ik dat kan oplossen misschien. Ontmuffen. En dan gaan ze gewoon in een aparte shortbox. Dan kan ik ze even goed gewoon lekker lezen. En het zijn fantastische props om te, mee te vloggen. Uh, maar dan gaan ze niet tussen de andere comics die dat niet hebben. Want ik weet niet zeker of het besmettelijk is of niet.
2: Oeh, dat is een hele... je, wil, je wilt het gaan ontmuffen.
1: Ja, het moet even ontmuffd worden. Sommige mensen moeten dat geestelijk heel erg, maar ik moet af en toe mijn comics even ontmuffen. Goed. Um, dames en heren, vandaag is het een, een spoilervolle uitzending, dan weten jullie dat alvast. Dus, uh, dus, Want uh, we gaan het over He-Man hebben, maar ook over He-Man Revelation, hè, van de nieuwe Netflix-serie. Ja. En um, ik wil alvast mededelen, want dan heb ik dat alvast gedaan. Sjak, anders vergeet ik dat. Onze volgende uitzending is zaterdag 2 oktober ja. op 11 uur ochtends. Dat is de nieuwe uitzendtijd voor de mensen die het live willen kijken. En je wilt natuurlijk van ons uiterlijk genieten. Dat snap ik. En van uh, Jack Skeleton hier, die ik hier in de hoek heb zitten voor de kijkertjes die wel kijken. Die was zo alleen een beetje aan het sikken neuren. Ja. Dus ik, nou weet je wat, kom er maar bij gezellig. Maar, um, maar eigenlijk dus. komt dat,
2: Michael, omdat wij een, uh, een jaar geleden belde ik jou van: heb je zin, zullen we het gaan samen gaan doen? Hadden we ook nog geen naam. We wisten dat we iets wilden gaan doen met podcast en livestream. Uh, Leek je ook een leuk idee? Nou, je naam Retro Smash op de mic ontstaan. Uh, er is een, een, alles daaraan gedaan. En het seizoen is voorbij. En we zeiden: we doen het één seizoen en kijken hoe het bevalt. Nou, bevalt ons alle twee heel erg goed. En de mensen, denk ik ook. En we zeiden: oké, okay, maar wat gaan we veranderen? En uh, dus in plaats van de vrijdagavond wordt het een soort zaterdagochtend koffiedingetje dingetje. Eén keer per maand. Uh, uh, waar je lekker met je bakje koffie en je croissantjes en, en natuurlijk Junior Press onderbroek
1: uh, en je boekjes kun je gewoon naar ons kijken. Dus ja, even, ik, ik... Even, ik zie trouwens dat Dutch Lines die zegt, dus koffie werkt heel goed tegen muffenboeken. Ja. Dus maar hoe dan? Want je kan niet de koffie erin gieten. Ik had wel gelezen dat, um, dat bepaalde <laughs> zout, um, uh, huppelepupsolt, uh, dan ben ik even mijn aantekeningen kwijt. Maar dat schijnt, mensen doen dus wel eens boeken in een plastic zak en dan stoppen ze dat in dat zout. En dan, dat trekt ook ontstrekt vocht, zeg maar, uit, uit dingen. Maar dat is eigenlijk vooral als boekjes muf beginnen te ruiken, omdat er een soort schimmel in zit. Dus soms zit dat dan in het papier. Ja. Maar,
2: um... oh, is wel een, uh, uh, en als je lavendel erbij doet dan? Gewoon lavendel overal sprenkelt over je collectie? Zou je dan niet lekker naar lavendel Ja, collectie? <laughs>
1: Ik weet het niet. Misschien worden alle boekjes dan eigenlijk gay. Het dat zou, zou
2: kunnen. Nou ja, ik bedoel. Uh, dat is helemaal in deze tijd. Even kijken. Dan heb ik ook nog... Uh, oh, dan zegt Marvin. Hij heeft ook wat oude comics. Die uh, gekocht van iemand die rookte. Dat is ook naar. Dat is ook naar, ja. Oh, John Kong heeft, uh, Kong King heeft gezegd. 2 oktober. Wat moet ik in die tussentijd met mijn leven doen? Hoe kom ik dan aan mijn dosis retro? Ik zou je vertellen. Michael, die, uh, die heeft natuurlijk uh, elke dag een, een vlog. En Retro Smash heeft ook regelmatig een vlog. Dus uh, ik, ik denk dat... iedere dag... Uh,
1: hebben we wel iets. Jawel. En, 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 ja. en anders gewoon even een dagje pauze. Jeetje, jongens.
2: Nee, maar het is, is wel <laughs> mooi. Ik heb liever dat mensen... Ik, dit is natuurlijk het beste compliment wat je kan krijgen. Ja, Dat is absoluut Toch? waar.
1: Uh, even kijken.
2: Dutchline zegt... Uh, uh, kom ik geopend in een doos leggen... koffie eromheen strooien... na een paar dagen is mijn geur weg... Hey, en af en toe wel een paar bladzijden omslaan.
1: Wat een leuke tip is dit. Ik ga het proberen. Het zijn er wel een stuk of vijftig. Dus dat ja. wordt een project voor de rest van een jaar, denk ik. Maar goed, ik ben heel blij met die stapel hoor. Dus uh, niks ten nadele van de gever. Nee, uh, maar, maar soms de... heb je dat gewoon als je tweedehands dingen krijgt. En dit is denk ik inmiddels vierdehands. Ik... Um, ja, jongens. Ik ruik ook wel eens muf, maar ik ga gewoon onder de douche. Maar een comic onder de douche doen is toch niet zo erg handig.
2: En ik kan me voorstellen, Michael, dat als je dit gaat doen, en je vriend komt thuis en je ziet zo'n zo zo doos met die comics, met, met koffie eromheen, is het net alsof je een soort met een voodoo ritueel bezig bent.
1: Wouldn't be the first time. Nee, absoluut. Huh? Dat, uh, ja, hé, hey, waar zullen we mee beginnen? Zullen we met de beep van de maand beginnen? Of zullen we gelijk op he duiken? We gaan... Wat vind jij
2: leuk? Ik denk, we zitten helemaal in, de, in deze woke tijd met Robin, die is uit de kast gekomen. Dus zullen we dan ook met z'n tweeën lekker op he gaan duiken?
1: <laughs> ja, um, over Robin uit de kast wil ik het eigenlijk niet hebben vanavond. Nee? Maar ik ben gisteren benaderd door de Nieuws BV, Dat is oh. een nieuwsprogramma op de radio. Ja. Of ik daar iets over wilde zeggen. Oh, en wat over. heb je gedaan? Ik heb gezegd, nee, dat ga ik niet doen. En ik heb haar uitgelegd waarom. Ik zeg, luister deze sowieso heb je al vijf Robins of zo. Hè? Dus ja. dit, is niet, dit is niet Dick Grayson, dit is Tim Drake. Dat is geloof ik de tweede of de derde Robin. Een Drake van
2: een droom Robin is het.
1: Ja, ah, hij is 40 jaar of weet ik veel, 30 jaar is hij heteroseksueel. En nou wordt hij opeens homo, dat soort dingen moet je mij gewoon niet flikken. Wat je moet doen om diversiteit te promoten is... Nieuwe homoseksuele superhelden bedenken of met een nieuwe Robin op de proppen komen. Want Batman heeft er inmiddels al vijf en er zit ook een zwarte jongen bij die Robin is. Nou prima. Dus bedenk een nieuw personage. Maak die Robin en die mag voor mij zo gay zijn als uh, André van Duin, Maakt mij allemaal niet uit. Maar je gaat niet heteroseksueel het hele tijd ombouwen tot iets anders. Stel je voor dat we het andersom zouden doen. Dus we hebben een homoseksuele superheld. Ah, het is toch me beter om die hetero te maken na 40 jaar. Wat de F. Ze hebben het geflikt bij Iceman van X-Men. Die was 40 jaar hetero. En op een gegeven moment het is het een beetje ingewikkeld. Maar de jonge X-Men die komen in onze tijd terecht. Ja. En dan zegt de jonge Jean Grey, wat een telepaat is, tegen Iceman. Goh, ben jij niet gay? En vanaf dat moment is hij opeens gay. Ja, zo ken ik er nog wel tien. Flikken op met die shit. Dus <lacht> ik heb dat aan haar uitgelegd Zij zei, ze, nee, wil je dat op de radio zeggen? Ze zei, nee, dat ga ik niet doen. Want ik vind eigenlijk, dit vind ik een non item. Dit ja. is clickbait item. Jullie als serieus nieuwsprogramma zouden je niet hiermee moeten bezighouden. Want wat is namelijk het geval? Wat is het achterliggende verhaal, achter de genus van deze Robin? DC Comics is onderdeel van Warner Bros. He, Warner Media, dat is onder andere een filmstudio. Die zijn vorig jaar opgekocht door AT&T. Het is een telefoonbedrijf, oftewel de Amerikaanse PTT, simpel gezegd. En die kopen, net zoals andere bedrijven, kopen ze steeds, meer, he, kopen ze steeds meer properties op. DC Comics heeft het nogal moeilijk, want comics verdienen bijna geen reet. Ja, je verdient heel veel aan Batman door serials uh, te verkopen... en Batman Games en pyjama's en een Batman film levert wat op. Maar die comics is eigenlijk moeilijk winstgevend te maken. Maar je moet wel nieuwe comics uitgeven. Ja. Want er nieuw, hè? Okay. Dus wat doen ze om zichzelf in de kaart te spelen... en om de waarde waarschijnlijk van het bedrijf te laten stijgen? Want in het woke is iedereen gay... De hele wereldbevolking is gay. Terwijl als je kijkt naar onderzoek is maar 10% van de wereldbevolking is gay. En de rest is gewoon hetero. Hoezo is het erg dat alles heteronormatief is. Maar goed, dat even terzijde. Dus wat doen ze dan? Zo'n stunt. Want iedereen lult erover. Want alle nieuwsites. Iedereen krijgt een harde plasser van dit soort nieuws tegenwoordig. En, uh, en dat is goed voor de aandelen en weet ik het allemaal. Maar het gaat eigenlijk... Als je het heel simpel bekijkt, worden, wordt de LGBT community... dus keihard genaaid door DC Comics... omdat ze gewoon aan virtual signaling doen. Nou, heb ik het er toch over gehad. Maar dit is eigenlijk wat ik bij BNN... of wie dat ook is, die dat programma uitzendt, had willen vertellen. Maar ik had maar drie minuten. Ik denk, ja, dat wordt niks.
2: En daarom dus... moet iedereen naar retro smash luisteren. Want alles wat Michael niet zegt, zelfs die tegen zijn Rodin... dat gebeurt hier gewoon live. Retro dat smash. Was...
1: Maar goed, zullen we nu gewoon uh, dit, 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 dit gay-onderwerp laten rusten? Oké. Okay. Oké, okay. okay, goed zo. Fijn. Ja, ik... ik nou,
2: ja, Nee, ik ga er ook wat over zeggen natuurlijk. Want ja, ik kan niet achterblijven, toch? Uh, weet je, ik vind het allemaal best. Want volgens mij is een comic altijd een soort uh, 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 weergave van de tijd waarin iets gebeurt. En dit is toevallig, dat hele woke-dingen, dat, dat, dat is nu helemaal in... En ik moet ook zeggen, als, als maar één figuur één figuur gay was... in het hele universum.
1: Dan was Robin het wel. Dan was wel. Dus ik zeg, helemaal goed. Ja, ja jij vindt het wel... Uh, Ach
2: ja, ja, joh, lekker belangrijk. Net wat jij zegt, is lekker belangrijk. En uh, uh, wat, uh, wat, wat ze eigenlijk gewoon moeten doen... is uh, uh, als, als sommige gay uh, worden... Som ik, ik ben wel voor, maar hetzelfde met Spider-Man. Een donkere Spider-Man. Uh, maakt niet opeens mijn Parker donker. Maar verzin inderdaad gewoon een nieuw, nieuw figuur. Dat hebben we gedaan he, met Miles
1: Morales. Ja
2: dus precies. En dat volgens is, mij is, dat is een oplossing. En, en 10% van de wereldpopulatie is gay. Dus daar kan me voor ook voorstellen dat je 10% dan, uh, weet ik veel. Maar dat er een gedeelte ook, ook, ook gay is. En dat, dat is helemaal prima. En uh, misschien is het zo'n overgangsfase. En uiteindelijk vindt dat ze weg wel.
1: Ja, ik ga heel eventjes voor Mike uh, Jack Skeleton goed laten ja. zien. Want dankjewel, Mike. Die zegt in de chat: wat heb je een mooie Jack Skeleton? Deze heb ik gekocht in Londen bij Forbidden Planet ooit. En het is dus een, een buste, ja. eigenlijk. Het is hem niet helemaal. Maar het is hem ook niet echt natuurlijk. Het is hem ook wel een poppetje. Maar um, ja, ik vond dit zo tof. En ik koop eigenlijk nooit van dit soort shizzle. Hè? Dat weet je, Jacques. Ik ben ja. uh, de alle poppetjes die ik heb, die zijn van vroeger. Maar dit vond ik zo tof. Ik denk: oh. deze Jack die moet bij mij op de plank. En ik vind hem echt... Ik vind The Nightmare Before Christmas... vind ik een hele leuke film. Henry Selick heeft dit geregisseerd. Het is een idee van Tim Burton. En um, ja, het is gewoon een leuk personage. Het ziet er gewoon tof uit.
2: Wij hebben ook zo'n popje, Maar iets kleiner, denk ik. Maar uh, ja, dus, uh, uh, ja, is dus Michael ook helemaal gek van. Hé, hey, maar uh, het zit toch een beetje in... in uh, dat ontkomen niet aan, ja. Michael... in de hele woke scene. Want we gaan He-Man behandelen. En hiermee is ook een beetje... Tenminste, de serie is een beetje boog geworden.
1: Ja, zeker. Ja. Um, voor de mensen die het niet gezien hebben. Netflix heeft dus een vijfdelige serie Masters of the Universe gelanceerd. Ja. Uh, een paar weken terug. Dat is... Een spiritual sequel op de animatieserie die we kennen uit de jaren 80 van Filmation. En waarom het spiritual is, ga ik je zo meteen uitleggen. Uh, want het is niet een directe sequel op de oorspronkelijke animatiereeks. Um, en eigenlijk heet het Masters of the Universe, want het gaat niet over He-Man. He? Wij eigenlijk zien we, ik, ik heb gezegd spoiler alert. Dus iedereen die dat niet heeft gehoord. Nog één keer spoiler alert. Absoluut.
2: Een spoiler is dat Michael inderdaad uh, dingen gaat vertellen. Wat, uh, wat hij
1: spoilt. Ja, ja gewoon, ik ga gewoon zeggen. He-Man wordt vermoord in het eerste aflevering. Absoluut. Ja, ja, en dan neemt Tila het over. Dat is een van de Masters of the Universe. Dat is eigenlijk een beetje uh, de beste vriendin van uh, Prince Adam. Wat de, het alter ego is van Heerman. En Tila gaat dan met, uh, zeer um, uh, onvrijwillig gaat zij ten strijde. Want wat was het gebeurd? Um, nou, Skeletor, ik weet het eigenlijk al niet eens meer helemaal. Maar hiermee gaat, <laughs> het, is, het is nu alweer bijna <laughs> weggezakt. Maar in ieder geval, de, het hele universum wordt bedreigd. Ja. Want doordat hiermee is gestorven, hij heeft namelijk zichzelf opgeofferd. Om, om eigenlijk uh, het, 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 alles te redden. Maar daardoor is alle magie weg uit Eternia. En He-Man is ook een magische figuur. En Orko bijvoorbeeld ook. Het vliegerende tovenaatje. En omdat alle magie weg is uit Eternia. Dat is de planeet waar dit alles afspeelt. Zal het hele universum gaan verdwijnen. En Tila die denkt dan... Fuck you, motherfucker. Je hebt tegen me gelogen. Ik ga helemaal niet de boel redden. Ik ga gewoon met mijn zwarte vriendin lekker premie jagen. Want Tila is echt een achterlijke idioot in deze serie. Maar goed, ik loop op de feiten vooruit. Dat is heel erg jammer. Um, dus eigenlijk is Tila de main character. Tot het einde, dan komt uh, He-Man weer terug, soort van, uit het hierna maals. En um, ja, en dat is dus He-Man Revelation. De Revelation is dus eigenlijk dat Kevin Smith, waar ik nu een t-shirt van aan heb, ...van Molwijds, want die was de showrunner... ...en die heeft de eerste aflevering geschreven... ...gewoon zich niet met moet bemoeien... ...met Masters of the Universe. Dat is de revelation van... ...Masters of the Universe Revelation. Nou, en ik, ik zal vertellen... ...maar ik heb er echt
2: 100% van genoten. Ja, ik wist dat je dat ja, ging zeggen. Ja, ik, ik, ik wist het. Ik ja, wist het. Wij <laughs> zeiden ook tegen elkaar, is zo leuk. We, zeiden, we gaan nog niet vertellen wat we ervan vinden. Tenminste, ik... ...ik, ik, ik zei dat houd ik nog even spannend... Maar uh, ja, ik heb er echt van... En de reden is, ik heb uh, eergisteren nog even de Masters of Universe film gekeken... met Dolph Lundgren. Trouwens, uh, uh, die, die, weet je, er waren budgettaire dingen... en natuurlijk is het allemaal nog niet zo ver zoals het nu is, hè? Uh, toen die film uitkwam. Maar Dolph Lundgren was wel een goede he-man, hè?
1: Ja, hij heeft Vind niet... het lijf ervoor. Ja. En, en het haar. En het haar, dus ja. dan ben je al voor de helft klaar. Um... <laughs>
2: Ja, ja. ja, nee, maar hij deed het echt leuk. En, uh, en uh, Tila was ook een beetje in, uh, een moeilijk kijkende vrouw de hele tijd. Dus dat vond ik ook heel leuk. Uh, uh, Evelyn, ook ontzettend uh, goed gespeeld. Dus de characters waren heel leuk. Alleen ja, de special effects, daar moet je even doorheen prikken. En ze hadden natuurlijk geen geld voor bepaalde characters. Zoals, nee. uh, zoals de. de, 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 de de draagpoes van He-Man. Er was geen geld voor. Dus daar hebben ze maar een lelijke dwerg ervoor in de plaats uh, uh, gedaan. Dus, maar goed, weet je. Uh, uh, ik, ik heb er echt van genoten. Van, van uh, daarvan. Van de tekenfilm. En, en daarna heb ik ook nog even op jou aanraden. Heb ik nog wat oude YouTube He-Man filmpjes gekeken. En daar vond ik gewoon niet meer door te komen. En dat kwam ook omdat het natuurlijk ook uh, uh, vrij. Ja, vrij basic is opgebouwd en je krijgt altijd aan het einde een goede tip van He-Man. wat ik moet doen. Hè? Dat ik ja. uh, dat vriendschap belangrijk is en dat ik voor het slapen gaan mijn tanden moet poetsen. Maar Geluk, dat is
1: zijn dat, dat dat is helaas was dat is in Amerika verplicht. Ja, 100
2: dus. Maar dat maakte wel Hemen uh, dat we dan naar mochten kijken van onze ouders. Want het was toch een beetje opvoedkundig. Ja, Wa ja. maar maar dus ik, uh, ik heb ervan en waarom heb ik en waar, en ik zou vertellen waarom ik het zo goed vind dat ze He-Man hebben gekeild. In de eerste twee afleveringen of zoiets? Nou, het was heel het snel, de hè? Eerste. In, de, In de, eerste de eerste aflevering, eerste. Ja, perfect. Nou, maar wat ik nou zo goed vond daarvan... Uh, ...want uh, volgens mij, uh, tenminste zo kwam het bij mij over... ...is dat He-Man is zo dominerende personage. De rest doet altijd wel een beetje mee, maar hij is gewoon... ...en wat ik nu zo mooi vond, is dat He-Man werd gekild. En, en Skeletor ook. En... Alle randpersonages die hadden opeens de hoofdrol. En daardoor leerde je Eternia heel goed kennen. Je leerde de hoofdpers de, de, de andere personages heel goed kennen. Je, je leerde ook nog wat er nog achter zit. Je leerde ook nog de Grayskull. Die werd nog even in beeld gebracht. Wie dat precies was. En eh, na nou, een van de eerste... Uh, uh, ja uh, de, 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 de mannen die echt magie hadden en het zwaard vast hadden. En dat vond ik echt heel goed bedacht. En na de hand komen ze hiermee dus tegen in de hemel... Hoe heet dat nog eens bij, uh, weet je het nog, de term voor van... Ja,
1: preternia heet, pre heet het volgens
2: mij. Br briljant bedacht, preternia. Pre en uh, daar komen ze hem tegen en uiteindelijk uh, beslist uh, Adam. Want hij is geen human hij is als enige heeft hij gekozen... Om zijn, om zijn normale aardse leven, uh, lijf, uh, een voorkeur te laten genieten... dan een soort olympische spiermassa. De rest ja. heeft dat wel allemaal. En dan gaan ze weer terug... Uh, uh, daarbij was het shirtje van Adam was woker in 1984 dan nu. Nu was hij een stukje paarser. Dus toch wel wat mannelijker. En dan gaan ze weer terug. En, uh, en helemaal aan het einde wordt, uh, 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 dan weet je, dan gebeurt er nog wat. En daarom komt er een seizoen 2. Maar daarom, ik heb er echt van genoten. Want ik dacht van, wow, wauw, wat, wat, wat goed dat ze, dat, ze de, dat ze nou eens een keer die personages uh, boven diepen, naar boven halen. Uh, uh, ja, dus daar hou ik er wel van. Ik vond het een hele slimme keuze.
1: Nou kijk, ik ben het deels met je eens. Ik, ik vond het ook niet super, super slecht. hè? Laat nee. ik dat voorop stellen. Want ik zijn ook bepaalde punten die ik er goed aan vond. Bijvoorbeeld, ik vond de animatiestijl. Heb ik niet al hoe de characters eruit zien. Maar de animatiestijl vond ik goed. Was goed geanimeerd. Uh -huh. De eerste aflevering ja, was goed. Ja absoluut. Het, het, het feit dat Skeletor uiteindelijk de winnaar is van dit gedeelte. Dat vond ik leuk. Um, en op zich zou ik het ook helemaal niet erg vinden als we zeggen we maken een serie over Tila en haar band of brothers. Maar, maar. Nee, dat moet ik eventjes, dat moet ik eventjes uitleggen. Wat ik stom vind is als je, naar de, als je kijkt naar de marketingcampagne van deze serie. En dat zal jou aanspreken als uh, marketingman. Is dat de trailer die laat zien we gaan een serie krijgen over he -Man. Maar dat is niet zo, want nee. hij heeft echt, hij, zoals je zegt... de bijpersonages worden de hoofdpersonages. Ja. Oké, okay, dat noemen we false advertising of bait and switch... zoals dat zo mooi heet hè, in de marketing. Uh, bait and switch is eigenlijk, je, je belooft eigenlijk product A... Maar als de mensen dan in de winkel komen voor de actie. dan is product A uitverkocht en dan smeer je ze pro product B aan. Nou, ja. als je dus zegt: we gaan een serie maken over hier, maar het gaat niet over hier, dan ben je een lul. Dan ben je gewoon een beter een switch aan het doen. En waarom doen ze dat nou? vraag je je af. Want. Wie is nou zo dom om um, um, uh, uh, een DeLorean te beloven... maar met een dafje aan te komen? Wie is nou zo dom bij Netflix om op die manier de marketing te doen? Ik denk dat ze dus expres doen. Inmiddels weten ze, als je een bestaande property hebt... Dan heb je daar bepaalde verwachtingen worden gecreëerd... bij de fans van vroeger, onder andere. Zou je denken, daar wordt ook zo'n serie voor gemaakt. Dit geldt ook trouwens voor Star Wars en andere franchises... die we in de afgelopen jaar verkracht hebben zien worden door Hollywood. En dat dus... dus, dus, dus de, 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 de is de bedoeling dus dat je zo'n trailer hebt... en dat je denkt van, ah, oh, het gaat over hier man En het gaat niet over hier man Dat dus een deel van het publiek pissed off is... daar vlogs over maakt, daar over twittert... daar over Instagram over onderkotst want zo doen ze tegenwoordig brengen ze dingen aan de man in, in het medialandschap waarin er overprikkeldheid is en zo verschrikkelijk veel aanbod kunnen ze alleen nog maar een shit aan te prijzen door het ook daadwerkelijk shit te maken en dat is het, want dan ruik je dat luchtje tenminste en ik denk dat is zo eigenlijk domme manier van dingen verkopen, eigenlijk heb ik dan het idee, ze hebben er helemaal geen vertrouwen in, maar ze veroorzaken zo'n wolk van verontwaardiging en dan gaat de actrice van Tila, die actrice die heeft Tila ingesproken ook nog zeggen ja al die oude fanboys dat zijn allemaal manbabies en je hebt dus ook, dat is helemaal grappig je hebt dus ook mensen van die wokies, die gaan dan ook dit speelt zich dan deels af op twitter heb ik vernomen, want ik zit daar zelf niet op en op andere plekken op asociale media en die gaan dan oh look at those crybabies cry because it's not about him, man. hoe leeg is je leven dan als je dat nodig hebt om de dag door te komen het ongeluk van anderen dan ben je echt een kut, klaar dus, dat, dus dat, dat hele marketingcampagne, dat vind ik echt. Kijk, als je namelijk van tevoren had gezegd, we gaan met Masters of the Unison aan de slag. En we doen Tila als hoofdrol. Want we hebben interessante dingen over haar te vertellen. Dan denk ik. Oké, okay, tof. Gaan we met Tila aan de slag. Hier, men gaat op vakantie met Skeletor. Die gaan lekker met een gay bar naar elkaar, met, met, met elkaar bezoeken of zo. meid allemaal schelen. Dat is allemaal goed. Maar wat helemaal schandelijk is, dan maak je Tila dus. De hoofdrolpersonage van deze serie. En dan is het ook nog eens een keer een hele irritant klotenwijf. Want dat is ook nog eens een keer zo. Luister, dan. Hierman is dood. En dan komt Man of Arms vertellen aan, aan, de, aan de ouders van Prins Adam twee dingen. A. Ja. Hij was hierman. B. Je zoon is dood. Hoe heftig is dat? Ja. Je, de, de, de troonopvolger is dood. En wat zegt Tila? Jullie krijgen maar de tiering. Want zij heeft tegen me gelogen. Nu ga ik weg. Nou. En, en dan ook, ja, maar het universum vergaat, we hebben je nodig. Ja, bekijk het maar. Ik ga lekker met mijn vriendin uh, bounty hunten met een bounty. Doei! Nou ja, de, en, en de hele serie is er echt. Iedereen moet erbij slepen. Ik heb nog nooit zo'n reluctant hero gezien als deze doos. Echt. En ik denk, doe dat dan, maak het dan tof. Maakt Tila gewoon een tof personage. Zij heeft al raar haar. Maakt niet uit. Dat kan. <lacht> Ze ziet er eigenlijk wel uit als een transman... die bij de Olympische Spelen alle andere normale vrouwen eruit rent... wat we in de afgelopen weken hebben gezien. Dat is helemaal hilarisch, uh, vind ik. Maar goed, doe het dan goed. Doe gewoon iets goeds in plaats van ons middelmatige liflafjes voortschotelen. Die, die ook nog eens een keer omgebouwd zijn. Fuck op met die shit.
2: Ja, nee, Jij bent er dus niet meer. Maar is het dan een uh, verhaal technisch of... Uh... Dat
1: de belofte niet goed is waargemaakt. Twee dingen. Dat is dus. A. Je, je kan. Je, waarom. Niemand heeft een bezwaar tegen vrouwen in de hoofdrol. Als nee. je het maar goed doet. Ja. Maar ze hebben het met Ghostbusters verneukt. Dat waren vier dozen met. Dat nou, zat niet eens humor in die film. Tenminste nee. niet wat ik beschouw als humor. Um, en, en, en je moet gewoon beloven. Je krijgt een Ferrari. Dan wil ik ook een Ferrari. Klaar. Dat is zo simpel is het. Het is niet zo moeilijk. En dan heb je, en de oude fans heb je mee, want die denken: nou tof, ik heb hier mijn poppetje ook wel. Breng een leuk een Tila-poppetje uit, dan kopen we die ook. Prima, action figure, allemaal leuk. Maar nee, ze doen het iedere keer. En ik heb dus het idee dat het feit, het feit wat ik dus nu doe, dat ik een beetje grof te keer ga hier al als een man-baby, zoals sommige mensen zeggen. Kijk, ik ben helemaal niet zo erg verontwaardigd. Want hiermee gaat me niet zo aan het hart. als bijvoorbeeld Spider-Man. Nee. Maar ik vind wel. Ik vind het belangrijk dat mensen zoals jij en ik. die een podcast hebben. die in de media uh, een rol spelen. dat we de bullshit blootleggen. Dus we leggen het mechanisme bloot. waar mensen. wat heel veel mensen die. die raken onbewust gedrag. die raken dus in een rage. en die snappen eigenlijk niet eens meer op een gegeven moment. waarom ze lopen te schreeuwen. Nou, die zijn gewoon zwaar teleurgesteld. Kijk, als je kijkt naar global warming. en Masters of the universe revelation, denk ik... oké, okay, het is belangrijker om je druk te maken over global warming... dan over zo'n lullige serie van Netflix. Want eigenlijk is het much do about nothing. Net zo goed als dat de gay Robin moet je het eigenlijk helemaal niet over hebben. Het is gewoon gelul in de ruimte. Ga lekker een junior press comic lezen, met je kopje koffie erbij... en alles is weer goed. Of ja. ga lekker met Maaike wandelen in het bos wat jij hebt gedaan. Ja. Helemaal goed. Ja, Zo.
2: ja nee, voor jou... Dit is ook een soort therapie, moet ik even zeggen. Hè? Want je bent het dadelijk weer kwijt. Voor een, voor een tijdje, denk ik. Gewoon even dat je die rage even van He-Man... Uh... Maar toch... Ik vraag me af... Ik zelf heb er echt ontzettend, maar ook echt ontzettend van genoten.
1: Jij stoorde je dus niet aan
2: Tila? Nee, nee, totaal niet. Omdat ik kijk er ook naar als een cartoon. Weet je wel? Het is niet een... En uh, dat, het, dat mij iets wordt voorgeschoteld wat realistisch is. is. Eternia is een, een, een fantasiewereld. En, uh, en ik dacht wel van... Ja, hoe kunnen ze mij nou nog prikkelen dat ik blijf kijken? Eh, want het is toch een serie die... Uh, uh, ja, uh, je, je weet al een beetje de afloop hè? Ik bedoel, uh, Er ontstaat een conflict tussen Skeletor en He-Man En uh, nou, uh, daarbij is He-Man uh, een beetje lachend, te, te slim af Want het was altijd zo En Skeletor ja, die, uh, die was altijd een beetje het, het haantje En soms tot ja, cartoonisch af hè? Dat hij, dat, ja, Het was soms een beetje lachwekkend Dat hij niet echt een bad guy was en uh, dus ik zat wel te denken van, ik ga je nu naar kijken... maar zal het mij nog steeds weten te boeien? Heb ik nog wel zin om deel 2 te kijken, deel 3, deel 4? En, uh, en toen ik zag dat He-Man dood uh, uh, ja, werd gestoken... of sorry, dat hij dat, hij, dat hij, dat was helemaal aan het einde... maar dat hij uh, zijn leven opofferde voor, uh, om de magie te behouden... Uh, uh, ja, toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, He-Man is nu weg. En uh, dat was inderdaad aflevering 1 einde... En toen heb ik, hé, wat gaat er nu gebeuren? Zouden ze dan de fout maken dat ze he toch weer heel snel weer terug laten komen? Want dan is het, eigenlijk, dan stelt het niet zoveel voor. Of eh, krijg ik nu wat meer diepgang in de, in de characters? En toen ging ik verder kijken. Ik dacht van, hé, dat gebeurt er. En ook dat zo'n zo Tila dan even ja, zo reageert... Naar, naar, de, naar de koning en koningin. Dat zijn de primaire... Ja, weet je, dit is, is, is niet heel diepgaand. Van, eh, ik ben boos op jullie. Nou, ja, natuurlijk, als het een film was... Een echte realistische film zou dat veel meer diepe lagen zijn. Maar het is een cartoon, het is getekend. En, ik denk van, en zo beschouw ik het ook. Het is, het, is, het is net zo plat in emoties als de originele serie was. Dus daar, daar kan ik me ook al uh, wel iets bij voorstellen.
1: Um, ja, maar oké. Okay, normaal gesproken heb je... Een, wat verhalen boeiend maakt, is dat characters een ontwikkeling doormaken. En dat is bij de app. Dus Chantila dat ze in het begin een domme droge doos is... denk je, oké, okay, swa. Nou, weet je, weet je dus wie... Aan weet het wie... einde... Ja. Aan het einde komt ze prins Adam tegen in de hemel. Gaat ze weer tegen hem lopen zeiken. Van dit en dat en zus en zo. Dus je hebt de hele reis geen reet geleerd... En dat is juist zo mooi aan de oorspronkelijke Star Wars. Ja. Luke Skywalker is een boerenkinkel in het begin. Die droomt van avontuur. En uiteindelijk wordt hij een Jedi Knight. Alles wat hij droomde dat, heeft, dat is uitgekomen. Maar hij heeft er wel moeite voor moeten doen. Ja. Hij is gegroeid als mens. Hij is een man geworden, zeg maar. Tila is gewoon een zeikwijf in aflevering 1. En ze is een zeikwijf in aflevering 5. Nou, fijn. Wil je vijf afleveringen kijken over een zeikwijf die getekend is als een kerel? Dan moet je naar Kevin Smith's Masters of the Universe kijken. Zo kijk ze ook. Ik Overdrijven een klein beetje, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Ja, ja, ja. Kijk, verskartons zegt: cartoons mogen best wel complexer zijn. Zeker voor 40-jarige fanboys. Maar ik vraag me ook af wie een doelgroep is van deze serie. He, dat is nou, natuurlijk ook wel een dingetje. Um, en uh, de enige die een beetje een ontwikkeling doormaakte, dat vond ik dan, was Evelyn.
1: Ja, maar dat, kijk, dat is wel een goede dat je dat zegt. Ik vond Evelyn heel erg grappig gedaan. Ja. Um, ook al ziet ze er ook uit als, uh, als een kickbokser. Uh, ja, sorry hoor. Ze zien er allemaal uit als kerels met tieten. Ja. Het is gewoon zo echt zo. Oké, okay, ik ga je vertellen waarom dat is. Want dat heb ik uitgezocht. Ja. Netflix heeft recent getwatterd dat uh, ze waren geïnspireerd door andere Wonder Woman en nog een of andere Property. Nou, als oh ja. je kijkt naar de film Wonder Woman met Gal Gadot, denk je, lekker wijf. Maar die ziet er niet uit als een kerel. Dus denk je, dat is een. Die, die, en Midnight's Edge, dat is een YouTube-kanaal, heeft dat uitgezocht. Die zeggen, nou. Hè, uh, uh, Netflix loopt weer uit zijn nek te kletsen. Want wat is namelijk het geval? Hier men heeft een groot probleem. Namelijk, hier men heeft een copyright-probleem. Hmm. Dat ga ik proberen uit te leggen. Ja. Maar ik hou het heel kort en bondig. Dus ik sla wat stapjes over. Okay. Mattel is daar speelgoedfabrikant die hier men op de markt heeft gebracht. Maar om de speelgoed te promoten hebben ze Filmation ingehuurd om die animatieserie te maken. Twee seizoenen van 65 afleveringen. En die filmation had eigenlijk redelijk de vrije hand. Dus die konden dingen bedenken. En uh, daar kwamen nieuwe personages uit voort die ook later weer toys zijn geworden. Dat was een mooie synergie. Hè? Want die, ja. die animatie is eigenlijk één grote reclamespot voor de toys. Dat wisten wij als kind niet. We dachten altijd, hé, hey, leuk, animatie. Oh, er is, is ook speelgoed van gemaakt. Wat grappig. Ja. Wat een toeval. <laughs> uh, en uh, goed. Alleen Netflix heeft niet de copyright over Filmation, over de he van Filmation. Die heeft alleen de oh. copyright, want deze serie is geproduceerd door Martel, door wat Martel heeft gemaakt qua poppetjes. Die copyright van Filmation, die ligt bij Universal Studios. Oh. Die dus ook volgens mij de distributeur is van Masters of the Universe. Als ik het goed heb. Hoewel het door iemand anders geproduceerd is vroeger. Maar dat even terzijde. Dus wat heb je nou? En daarom is het ook... Een, uh, geen echte directe sequel, maar een soort spirit, uh, spirited sequel, zeg maar. Zo zei Smith het ook. Dat je dus de he moet dus niet zijn zoals Filmation. Dan heb je een probleem, want al de poppetjes van Mattel, die lijken op human uit Filmation. Want ja. nogmaals... Die animatiereeks is gemaakt om die poppetjes te verkopen. Waarom zien er dus alle vrouwen eruit als trans vrouwen in deze serie? En is hier ah. nog gespierder? Want hij heeft eigenlijk geen normaal lijf meer. Hè? Dus die hele stijl is aangepast. En daarom zie je ook dat Beastman bijvoorbeeld in de eerste afleveringen nog een beetje klassieker uitziet. En in alle andere afleveringen is het uiterlijk aangepast van Beastman ja, ja, ja. en andere personages. Dat heeft dus alles te maken met copyrights. Ah, en dat... het wordt nog sappiger... Want in 2023, wanneer we de uh, variant Z hebben van COVID zo'n beetje... en nog steeds allemaal niet buiten zijn geweest... als we Hugo de Jonge mogen geloven... Um, dan, dan verlopen die rechten van Mattel, die verlopen ook. Dus Mattel kan dan ook nooit meer toys uitbrengen van fucking mensen oh. zonder een licentie af te nemen bij Universal. Dus ze zijn nu als een gek toys op de markt aan het uitbrengen... van deze Revelation shit om nog even te cashen op He-Man. Dus oh. hoe dom ben je als bedrijf... dat je een briljant concept creëert... en dat verkoop je aan een ander bedrijf... en dan mag je er niet meer aan zitten.
2: Oh jongen, dus, uh, maar dat betekent... dit heeft dus ook wel um, consequenties voor um, um, uh, He-Man op Netflix... seizoen 2, seizoen 3, seizoen 4...
1: Nou ja, kijk, ik denk, nog? er komt waarschijnlijk een seizoen 2. want het is al in de, zijn ze al mee bezig, dus nog vijf afleveringen, en dat is misschien alleen maar hiermee, als ze luisteren naar de fans, of Tila, die is eindelijk niet meer ongesteld, en het wordt een beetje een genietbaar iemand, kan ook allemaal. Ja. Uh, maar ik denk niet dat je de komende tien jaar series van hiermee moet wachten. Tenzij ze ja. een licentiefee betalen aan de aan dan Ja, ja, ik, ik geloof hey, dat het naar nou Universal overgaat gaat. Weet
2: jij zo is Universal nu ook
1: uh, is hij ook bezig met streaming? Of uh, heeft hij een deal gesloten? Dat weet ik niet. Dat is een interessante vraag die je daar stelt. Ik doe heel even mijn hoodie uit, want ik raak, het een, beetje, ik raak een beetje overhit hier. <laughs> Potverdorie. He -man. En ik had, me zo, ja, ik had me zo voorgenomen, we doen een lekkere rustige uitzending en nee. ik loop alleen maar te ranten, goddammit. Nou, ik, ben goed. Vrij,
2: ik ben vrij rustig, moet ik zeggen.
1: hoor. Ja, jij, jij bent echt helemaal fucking sand. Dat is echt ongelooflijk.
2: Nee, je bent Kenobi. Ja, nee, maar wat, 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 wat ik zo grappig vind is dat, uh, weet je, ik beoordeel een serie alleen maar als ik, als ik hem heb afgesloten, heb ik ervan genoten. Ja, heb ik zin om het volgende seizoen te kijken. Ja, en, uh, en misschien komt het ook wel, weet je, ik, ik uh, uh, met mijn achtergrond, ik heb altijd met creatieven te maken. En, en altijd mensen die, als ik zeg, nou, misschien moeten we links gaan, dan komen ze met iets wat, wat totaal anders is wat ik heb gebriefd. Uh, maar wat ook briljant is. En wat ik een beetje... Uh, uh, misschien is dat ik laat altijd wat dingen los. Waar ik denk van, oké, okay, uh, maar dit, dit is ook goed. Dit is alles wat ik verwacht had... Maar uh, uh, en, uh, en dan gun ik iemand die een creatief proces doormaakt. gun ik dan, Hij heeft er wel zijn beste voor gemaakt, Kevin Smith. Hij heeft zich dit niet met uh, een jantje van Leiden van afgemaakt. Het ziet er mooi uit. Alleen, je kan je afvragen, ben je eens met de storyline hè, die, die hij heeft, uh, heeft gemaakt. Nou, op zich er zitten er goede dingen in. Ja, daarom. Dus, en, dan, dus. en dan is het dan is een, een, een creatief beslissing van uh, zo'n producent en een regisseur. En wel met liefde, denk ik. Wel met liefde voor de oude comic. Dat, dat denk ik echt. Uh, alleen, uh, ja, er worden wat beslissingen gemaakt in die storytelling. En, en je weet pas hoe fans erop gaan reageren als je het uitzendt. En dan is het ook een soort massa dingetje.
1: Jawel, maar je weet wel dat als je, wat ik al zei... Als je een Ferrari belooft van de nee, Ferrari-fans... je komt met een DAF aankakken absoluut. dat de fans niet nee, blij zijn. Nee, nee,
2: nee. En dat kan, wat ze beter hadden kunnen doen, Michael, dat denk ik echt... Of de verwachtingen goed managen... Gewoon, uh, uh, waarom niet? Ja. Of dat ze de twee seizoenen... Uh, niet twee seizoenen in hadden moeten maken. Niet vijf afleveringen, maar gewoon één keer tien afleveringen... waar het hele verhaal wordt verteld. Hè? Uh, waardoor je dan die verwachtingen wel weer manage. Dus daar ben ik met je eens. Dat, 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 dat is het... Uh, ja, ja. Uh, Wat John zegt, geen onbeperkte creativiteit... maar creativiteit binnen de marges. Dat, uh, absoluut. Ik denk een beetje dat iemand voor Dukstad wat mag bedenken. Maar Disney moet nog steeds akkoord geven. En dat zal voor Heman en ook zijn. Het moet wel binnen de marges blijven. Daar ben ik helemaal mee eens. Het is niet iets heel nieuws.
1: Dus we kregen een vraag wat ik voor t-shirt aan had. Ik laat hem nog één keer zien. Dit is toen de film Molrats 20 jaar bestond. Is Dit t-shirt is toen geissued, zeg maar uitgebracht. Met
2: Kevin Smith.
1: Nou ja, kijk... Ik, Silent Bob. Ik, ja, ik hou van Kevin Smith... tot een bepaalde, tot een bepaalde hoogte, zeg maar. Uh, ik, ik hou van zijn oudere films. Ik kan erg. Ik vind Clerks 2... is een van de beste films... over mannenvriendschappen ooit gemaakt. En uh, ik heb geleerd... wat interspecies erotica wa, wa, is. Dat wist ik ook niet. Het is ook nog eens een keer educatief verantwoord, die film... tot op zekere hoogte. Ehm um, Kevin Smith is altijd een held van mij geweest. Sterker nog, ik ben twee keer naar het buitenland gereisd. Eén keer naar Londen, één keer naar Edinburgh om de man live te zien spreken samen met maatje Paul. Uh, zo grote fans zijn nah, wij van hem. mooi. Maar... But. Ja. Kevin Smith speelde vroeger Silent Bob. En Silent Bob en Jay die staan altijd bij de quickstop buiten wiet te, te dealen. Hars en wiet te dealen. Alleen... Kevin Smith heeft die rol nu heel erg gemeffet-actored... want hij, is dus, hij staat op, dan steekt hij een joint aan... en die rookt hij de hele dag dat hij naar bed gaat. <laughs> nee, dat heeft hij zelf gezegd en daar is hij nog trots op ook. Ja. Dus, en ik, je kan het zien aan zijn stijl, aan zijn filmstijl. Humor is een kwestie van timing. Ja. Je hebt een grap, dan snij je... de hoogtepunt van de scène snij je weg, heb je de volgende scène... als je een goede filmmaker bent. Dat deed hij vroeger. Maar nu, omdat hij stoont is, is hij niet meer zo kritisch... En dingen gaan maar door en gaan maar door. En daardoor wordt de grap veel minder goed. Hij verzint af en toe briljante dingen. Yoga Hosters is een hele grappige film. Waarin, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Knakworstjes in lederhozen. Mini knakworstjes in lederhozen rondlopen. En die wonderbaar roepen. En dan moordlustig zijn. Je moet het maar bedenken. De stoned zijn is ook nog wel ergens goed voor. Um, en dat is, ik denk dat iemand dat bedenkt en daar een film over maakt. Kudos. Maar dan moet hij eigenlijk op de set moet hij nuchter zijn in de montageruimte. En dan kan hij ze, de, de boel een beetje bij... Dus hij, en ik denk dat bij hiermee dat het ook een beetje, een beetje het geval is geweest. Dat hij gewoon... Ja, volgens mij is het gewoon een paycheck voor hem.
2: Ja, ja dus eigenlijk zeg jij, volgens jou ja. um, um, heeft, volgens hij, heeft hij uh, deze film uh, met, uh, met een joint tussen zijn lippen uh, zitten maken, produceren, schrijven en editen.
1: Ja, plus Netflix heeft een agenda. Zoals elk mediabedrijf een agenda heeft. Netflix heeft 100 miljoen dollar betaald aan een stuurgroep... die heeft gekeken naar de programma's van Netflix. Of er genoeg diversiteit was... Voor de camera en achter de camera. Dus je betaalt 100 miljoen dollar. Die je beter kunt besteden volgens mij aan de budgetten van je programma's. Maar goed, zwak. Kennelijk zijn het soort bed Ducks en zwemmen ze in het geld daar bij Netflix. Om op het matje geroepen te worden door je eigen stuurgroep. Dat het niet divers genoeg is en al dat soort gelul. Weet je waar dat naar klinkt? Jij hebt een winkel en dan komen er van die mannetjes... van die maffia langs en die zegt van... ja, er is veel geweld in de wijk... maar een beetje diskevet moet je je voorstellen. <lacht> Michiel Romein, toevallig heb ik dat van de week gezien... ja, er is veel geweld in de wijk... Nou ja, als je ons gewoon 50% van je kassa geeft... dan zorgen wij ervoor dat je winkel protected is met andere woorden. Dan trappen we je winkel niet in elkaar, want wij zijn van het geweld. Begrijp je wel? Dus um, die stuurgroep is gewoon de fucking mafia volgens mij. Die dan, en, en dat is dus wat er nu gebeurt. Omdat ze altijd maar goed op schoon op het matje willen... en alle aandeelhouders die geilen op diversiteit... en op alle andere woke thema's die de wereld nu lijken, schijnen te drijven... Ja. Uh, die allemaal veel belangrijker zijn... dan groene stromen, weet ik het allemaal. Uh, dus ik denk dat Kevin Smith... ook geketend is... doordat hij een lijstje heeft gekregen... van wel dit, wel dat. Want bijvoorbeeld uh, Grace ja. Cole... Die, die, een van de eerdere champions... die we zien, voor, die zien we niet voor het eerst... maar in deze serie dan... Uh, ik zag hem wel voor het eerst. Uh, die was vroeger ja. blank, maar die heeft heel lang... onder de zonnebank gelegen. En <laughs> nou is hij zwart ja. oh, in, ja. deze, in deze versie. Dit, dit was ook de eerste keer dat ik hem zag... Ja, maar hij was dus, het was dus een blanke man. Maar ja, ja men is ook al blank. Ja, dan halen we ons kwotum niet. Dus, uh, ja, ja, ja. huppakee. Nee, Terwijl ik je, denk wat, van, uh, ja, je, Orko komt ook niet van deze planeet. Dat is er ook diversiteit, of niet?
2: Uh, wat je nu zegt, ik ben de laatste tijd verslaafd aan... Uh, iedere dag uh, onder het eten samen Maar Kijk weer even, de slimste mens. Leuk trouwens, mm. slimste mens. En uh, daar hadden ze het... Uh, Maarten van Rossum had het er ook over... dat bij NPO bestaat het gewoon echt. Hè? Dat ze, die houden een lijstje bij met uh, vrouwen, met uh, uh, mensen met een getinte uh, huidskleur... dat die diversiteit... Uh, bijvoorbeeld een specialiste... Uh, er wordt naar nou echt gekeken van... oké, okay, we moeten zoveel blanke specialisten hebben... zoveel zwarte specialisten... Zo, uh, zoveel mannen, zoveel vrouwen. Er is echt een diversiteitskalender. En ik dacht altijd dat het flauwekul was. Maar er werd gewoon gezegd... nee, dat is gewoon zo. Dus, uh, weet je, dat openlijk... in zo'n programma komen er ook voor uit. Ja, ja. En zo ja. Ik vraag me af, Michael, want alles is natuurlijk uh, opeens een trend. En deze trend duurt wel een tijdje. Maar wanneer zal het voorbij zijn, denk je?
1: Oh, ik hoop zo graag dat het volgende week voorbij is. Want ik denk eigenlijk dat ik Elon Musk ga bellen. Of ik ook kan meeliften naar Mars.
2: Nee, want, want jij weet Gewoon. natuurlijk wat als, als journalist ook wat van mediacultuur. Maar is dit, is dit, wat denk je, tien jaar, twintig jaar? Wat, 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 is jouw, wat is jouw gevoel? Want dit blijft nou, natuurlijk, dit, 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 dit leven nu in een soort kook ...en het gaat wel even
1: door. Ja, ik, ik hoop dat we binnen vijf jaar... ...dat mensen weer een beetje helder nadenken. Maar ja. ik hoorde van de week een verhaal... Ja. ...over Keith Haring. Keith Haring ken je wel van die leuke poppetjes... Uh -huh. hè? Die, ...die kunstenaar. Okay. Die heeft in 1984 had hij een expositie in Australië. En toen werd hij beschuldigd van cultural appropriation... ...want hij zou de poppetjes gejat hebben... ...van de Aboriginal art... Dat is natuurlijk gelul, want hij had die poppetjes al voordat hij naar Australië ging. Uh, natuurlijk kan er overeenkomsten zijn in de stijlen, dat kan altijd. Ja, ja, ja. Uh, maar toen, eigenlijk, toen begon die shit al. Dus ik, het, kijk, het is een soort, je moet het zien als een soort kankergezwel. Kanker zie je eerst niet tot het te laat is. En inmiddels ja. beginnen lichaamsdelen uit te vallen... En ik, wat ik goed vind, is dat zo... Ik geloof dat ik denk dat Maarten dat zei, dat zei hè, bij de slimste mensen. Ja, ja. Want Maarten van Rossum, die, heeft, die denkt ook... Flikker op met je woke nou, shit. Dit, dit,
2: nou, en dit verbaast mij. Wat hij zei, want Marvin die reageert nu... Slechte zaken moet selecteren op kwaliteit, niet op diversiteit. En dat is ook iets wat een van die deelnemers zei. van Je, je moet selecteren op kwaliteit. Dan dus zei Maarten van Rossum, moet je, je voorstellen... Ja. Die zei van, nou, eh, eigenlijk tegenwoordig heb je zoveel specialisten... Ja, je hebt wel, uh, tien, uh, je hebt wel een, een bus vol mensen die nu iets van virussen weten. Nou, er zit altijd wel iemand met een kleurtje bij die dat ook weet. Dus eigenlijk, daar zag hij geen probleem in. Ik zie er wel een probleem in, want, uh, want je gaat toch anders naar zo'n programmering kijken. En naar mensen. En naar mensen, inderdaad. Want je gaat toch discrimineren, want je maakt een onderscheid in je programmering. Dus eigenlijk
1: ben jij degene als programmaleider of als programmamaker die gaat discrimineren. Ja, dus eigenlijk werkt dit soort uh, manier van denken, werkt racisme in de hand. En Precies. dus mensen beoordelen op seksuele voorkeur en huidskleur. Dat zeg ik, ja. mensen worden gereduceerd tot één eigenschap. Ja. En dat, natuurlijk kan een, uh, kan een professor, uh, een zwarte professor, net zo goed zijn als een blanke professor. That's not the question. The question is... Wil jij op die stoel zitten omdat je de juiste huidskleur hebt? Of wil jij benadeeld worden omdat je niet de juiste huidskleur hebt? Wil jij, want er is jarenlang gesaken, wordt jarenlang gezeken over. Ja, Marokkanen worden niet aangenomen, want die hebben de verkeerde naam en weet ik het allemaal. Maar ja, is dan de wereld precies omdraaien? Is dat dan de oplossing? dacht het niet. Dus nee. dat is natuurlijk een groot probleem. Kijk, Maarten van Rossum, die voldoet natuurlijk wel ook aan een hokje van bejaarde mensen op tv. Ja. En dat komt goed uit, want jij bent toevallig nog een jonge god. En mij is nog een jonge godin. Absoluut. Maar de gemiddelde kijker van de NPO, die zit eigenlijk al in de giriatische fase van zijn leven, zeg maar. Weet ja.
2: Je wel. ja, en moet ik even zeggen, die, uh, uh, ze hebben nu een gast, die heet Joost, wat is nog eens? Een uh, poëet. Geweldige man is echt een heel zuiver iemand. Maar oké. Okay. Maar die is nu aan het winnen. Maar ik, ik vind het. Ik, ik, ik vind Maarten van Rossum super leuk. Leuk is podcast heeft hij trouwens ook. En als je dan lid bent van een van zo'n Storytel of uh, Kobo Plus. Dan kun je al die ook um, wat hij voorheen allemaal heeft gemaakt. dus is ook leuk voor Retro Smash. Heeft hij heel veel college dingen gemaakt in de jaren 90 en, uh, in, uh, en 2000. En dat kun je allemaal weer terugluisteren. Dus een super inspirerende man. Alleen. Weet je, dat zelfs zulke mensen nu denken van, nou, als je nou bij zo bij stilstaat. En dat, dat is een beetje het verneukeratieve. Dat, dat als je het uitlegt, denk je, wat is er nou zo kwaad aan? Maar het is, je ziet het langzaam, zie je het een kant opborrelen. Dat ik denk, nou, dat, dat, dat is gewoon niet slim. En uh, dan ga je ook, ja, je gaat mensen echt discrimineren. Uh, en het, men, we denken dat het positief is, maar ik vraag me af of dat uiteindelijk beter is voor, voor ons uh, als maatschappij.
1: Nou ja, dat. En um, toevallig had uh, mijn vriendin het daar laatst over. Er was een discussie op tv. Kijk, je, ga, je kan ongeveer zeggen dat 10 à 15 procent van de wereldbevolking is niet hetero. Ongeveer. Er zijn onderzoeken naar gedaan. Het is eigenlijk ongeveer 10 procent. Maar ja. laten we het lief doen. We zeggen 15 procent. Moet betekenen dat dan dat alles in alle programma's, in alle geledingen, in alle bedrijven dan 15 procent dan ook niet hetero moet zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het voetbal. Er zitten sommige voetballers zitten in de kast. Maar, er zit ook, je zou dus denken... Hè, 15% van dat elftal moet dan... gay zijn of iets. Maar dat is niet zo, want sommige beroepen... worden door homo's meer beoefend... dan andere beroepen. Ja. Dat geldt ook voor vrouwen... en mannen. Uh, homo's zie je meer... in de cultuursector. Als je en naar het theater gaat hier in Amsterdam zie je achter de schermen en op het podium relatief meer homo's dan hetero mannen dat is gewoon zo ja, 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 ja. Dat, dat is, ja. dat, ik ben nu helemaal niet lullig aan het doen dat, is gewoon, dat zijn gewoon feiten Absolutely. homo's die zijn eh, over het algemeen eh, meer theatrale beroepen, zit ook meer in de fashion bijvoorbeeld, noem maar op, et cetera vrouwen over het algemeen nog meer in de verpleging, het is overal wel een beetje aan het veranderen, maar je kan eh, een soort van in grotere lijnen kun je dat soort dingen zeggen, ja. toch? Ja, 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 ja. Nou, dus als je met die quotums aan de weer gaat, ga je dus heel erg bepaalde beroepstakken ook frustreren als je erover nadenkt. Ja. Want uh, probeer maar eens uh, die, die, die drie homo's te vinden voor je elftal, die ook kunnen voetballen. Uh, als, het, als, echt, als het echt die kant op gaat dat het allemaal moet. Ja, kijk, oké, over dus. Ik heb dus een video gekeken. Ik kijk eens vaak een video, maar ik heb, ik heb de Olympische Spelen niet heel erg gevolgd. Maar dit was iemand die dan zei van luister, moet je dit nou eens zien? Dan dus zie je vrouwen in de sprint bij de Olympische Spelen en er staat één trans vrouw tussen. Dat is dus een man, dat is eigenlijk een vrouw die is geboren als man, die voelt zich meer als vrouw en die heeft een operatie ondergaan. Die is nu volgens de wet vrouw. Ja. Knal, het startsignaal gaat af. Miep, miep, daar gaat die transvrouw. En ja. die vrouwen, die, die, die biologische vrouwen, zeg maar, die hebben het nakijken. Want, want een mannenlichaam is sterker dan een vrouwenlichaam. Dat loopt, ze liepen al, allemaal, al die transmannen liepen, al die vrouwen eruit. Is dat dan eerlijke sport? Daar moet je ook over nadenken.
2: Nou, daar, maar daar zit het een in. Trouwens, een mooi bruggetje, Michael. Ja. Uh, Mr. Q zegt: 50% van Rettersmash moet besteed worden aan de beep van de Maat. Zeg ik even, de snelle rekenaars onder ons, 90 minuten. Uh, dat betekent in dit geval dat we 9 plus... Nou, dat we een kwartiertje, hè, toch? Zoiets. Uh, mogen besteden... Uh, nee, nee, nee. Twaalf nee, nee, minuten of zoiets. 12, 12, al twaalf minuten. Mogen besteden aan de Beep van de Maal. Dat gaan we gaan met alle plezier doen. Want hier is ze. En deze ja. maakt dan even wat groter.
1: Maak er even groter. Ja, plaats Maak er even, even op. Groter. Je ziet haar nog steeds. Hè. Ik ga nu bewegen... Ja, waren valt dat je ook uitklimpen, denk ik. Dan kunnen we iets meer, iets in een bikini of zo. Even kijken, Kijk, ja, dit, vind je dit mooi? Even kijken, zie je wat? Ik zie wat. Ja, oké. Okay. Dus, uh, Voor ja. de luisteraars thuis, het is Margot Robbie. Margot Robbie, inderdaad. Die heeft geen reet te maken met He-Man. Uh, maar, Chacarino wilde haar graag. Dus Shak, vertel eens, wat, wat trok je haar zo aan in Margot jou zo aan in Margot? Ja, nou,
2: dat komt. Ik heb uh, uh, de, uh, van Dark Dragon Comics, heb ik uh, Harley Quinn. Uh, Harley Quinn. Halle Quinn, ja, Dat heb ik uh, gekocht, en uh, die is natuurlijk helemaal, uh, ja, uh, gemaakt, gemodelleerd naar uh, Margot Robbie, en uh, ja, ik vind het, uh, ik vind haar, ze doet het ontzettend goed in de film, uh, maar uh, uh, ja, het, ik eigenlijk, uh, ik vond het niet echt een, uh, we hadden Courtney Cox al besproken van uh, als B van de maand, want zij was natuurlijk een van de hoofdpersonages in Hiermee in de film. Ja. Nou, Evelyn is nou uh, ja, een beetje te oud geworden daarvoor. En ik weet niet of dat. dat ja. De, en, en toen dachten we, nou, weet je, Hyman slaan we even over als het gaat om een, uh, als een vrouw die wij uh, beep van de maand kunnen doen. Want ik vind het wel een serieuze bezigheid. Daar moet je niet te licht over nadenken. Ja. En toen uh, dacht ik van, had ik, had ik met jou erover? Nou, oké, okay, maar ik heb nou uh, uh, natuurlijk uh, Harley Quinn uh, gelezen. Waar, ja. waar gewoon op bijna iedere pagina zie je Margot Robbie eh, erin staan. Eh, niet echt, maar daar is ze wel op gemonteerd. En toen dacht ik, ja, het is een fantastisch mooie vrouw natuurlijk.
1: Ja, ja, ze is bijna te mooi. Ze is bijna een computersimulatie als je haar in beeld ziet bewegen.
2: Daarover gesproken. Ik
1: denk nog steeds dat jij ook een computersimulatie
2: bent. En jij denkt dat misschien ook wel van mij. En volgende week gaat er, gaat er iets heel speciaals gebeuren. Ja, ik weet het. Ga jij het vertellen? Ja, nou, ik, ga, ik, het, ik maak het maak het heel nieuws dan. dan <laughs> want uh, uh, na een, een jaar of zo, uh, we kennen elkaar na anderhalf jaar, zien we elkaar voor het eerst. Volgende week, zaterdag, rij ik met de trein naar Amsterdam. Ben een roos tussen mijn uh...
1: <laughs> voor mijn vriendin, <laughs> ja, <is> goed.
2: <laughs> en dan vliegen uh, Michael en ik, ik heb dat fantasie over, dat wil je niet weten. Vliegen elkaar in de armen, ik til hem op en ik draai hem in het rond. <laughs>
1: <laughs> is het zien ons leven op deze
2: Franse romantische film. Geworden, ja, precies, ja, joh, dat gaat. Uh, ja, we moeten helemaal meedoen met die woke. Maar uh, uh, ja, maar dat wordt leuk. We zien elkaar daar voor het eerst en dan gaan we uh, shoppen, toch? Onder andere, we gaan bij jou een kopje koffie drinken, volgende week zaterdag. Absoluut. En dan gaan we, dan gaan we shoppen in de, in de... Nou ja, Michael nemen we helemaal, helemaal mee. Bromance inderdaad, pure bromance, 100%. Pure
1: bromance. Ik zie dat de stripvlogger heeft trouwens een leuke opmerking. If she was the president, she'd be Abraham Lincoln. Exactly. <laughs> <laughs> nee, hey, zal, ik even, zal ik even... Ik heb wat feitjes opgeduikeld over Margot. Je bent geweldig. Mijn god, Robbie. Oh, dan, dan ga,
2: Als jij dat doet, dan laat ik haar fotootjes een beetje zien.
1: Ja, dan laat het lekker zien, man. Top. Je hoeft mijn kop niet in beeld. Het is allemaal goed. Doe de beep maar gewoon. Ja, ik doe de Oké. Okay. Zoals jullie weten is Margot Robbie actrice en producer. Ze is geboren op 2 juli 1990 in Queensland, Australië. Dat wist ik niet, dat ze Australisch was. Ze is nu 31 jaar. Had een rol in de Australische soap Neighbors. Welke oh. acteur is daar niet begonnen? Eerst een gastrol, maar dat werd later... Een vaste rol, ze heette Donna Friedman. Doorbraak was haar rol in The Wolf of Wall Street echter... als vrouw van Leonardo DiCaprio. Er staat ook een, staat ook een shot in, volgens mij, dat ze full frontal is. Uh, en als zij dat niet is, dan heb ik dat shot kennelijk gedrampt. Maakt niet uit, het effect is hetzelfde. Uh, maar dan maak je ook wel verdomd goede indruk. Eigenlijk is The Wolf of Wall Street en Once Upon a Time in Hollywood zijn de enige um, uh, films waarin ik haar heb gezien. Want al die Suicide Squad shit heb ik niet gezien. En uh, The Birds of Prey. Dat was ook allemaal anti-man. Dat heb ik ook niet zitten kijken. Want ik had al een hartverlamming gehad dat weekend over, over iets anders. Maar goed, ze is uh, heel erg goed als Sharon Tate. En in de Wolf of Wall Street kan ik me eigenlijk niet herinneren. Maar goed, ze was naakt. Ook leuk. Uh, maar de meeste mensen kennen haar natuurlijk wel als Harley Quinn. Uh, ...het liefje van de Joker... ...die zich nu geëmancipeerd heeft... ...met Birds of Prey... ...of Birds of Gay eigenlijk... ...is het eerder denk ik... Die, ...wat de titel had moeten zijn... ...maar goed dat even te zeiden. ...de Suicide Squad heeft nu wel een sequel... ...die schijnt beter te zijn... Ja. ...gelukkig... ...maar er zit, zit ze niet zo heel veel in geloof ik... ...ze is getrouwd met Tom Ackerley ...in 2016... ...ik heb geen idee wie dat is... ...maar we haten hem nu meteen natuurlijk... ...dat, ze, dat hij haar gekaapt <lacht> heeft... Maar goed, het schijnt een regisseur te zijn. En ze hebben samen ook een bedrijfje dat heet Lucky Chap Entertainment. Lucky Chap, heel Brits, want ze wonen ook geloof ik in Groot-Brittannië. En ze wil vooral nu verhalen, daar, dat gebruikt ze vooral om verhalen te maken over vrouwen. En eh, eh, vrouwelijke verhalenvertellers willen ze daarmee dus produceren. Dus ze gaan wel heel erg een kant op. Ze lijkt me ook echt zo'n Hollywood wijf, wat verschrikkelijk woke is, woke is en zich overal tegenaan bemoeit. Want um, ze zet zich ook in voor de rechten van de LGBT, oftewel de alfabet community. Zet ze zich ook heel erg in. Dus het is een beetje zo'n tante die gewoon de mond nooit houdt. Het is een beetje tegenovergestelde van mij, want ik hou natuurlijk altijd mijn mond dicht. <laughs> <laughs> maar goed, uh, een opmerkelijk feitje vind ik wel, dat maakt haar wel weer leuk. En uh, ze speelde een tijdje ijshockey. Ze woonde in Brooklyn toen en toen is ze amateur ijshockey, ijshockey gaan spelen... En uh, ze heeft wel uh, prijzen gekregen. Ze heeft Aitonia uh, gedaan. Dat was een, uh, een schaatser waar iets mis mee was in haar leven. Maar ze heeft heel hard de best gedaan om er goed te kunnen ijs schaatsen. Ijs schaatsen is een beetje pleonasme. Maar goed, net zo goed als een zwarte Eddie Murphy. Maar goed, dat even tezijde. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik van haar kon opgeven. Niet zo heel veel sappige dingen. Uh, ze ziet er gewoon lekker uit. Ze, ze doet haar vak gewoon goed. En uh, geef mij maar Scarlett Johansson.
2: <laughs> ja, trouwens, wat vind je daarvan? Wat uh,
1: Scarlett, uh, de rage die, uh, die zij nu heeft tegen uh, Disney? Nou ja, ik heb deze week een livestream gedaan, maar die heb je denk ik gemist op ja. woensdag. Toen kwam Scar Joe te sprake. En dat ze dus nog 30 miljoen krijgt van ja. die uitzuigers. Uh, ik, vind, uh, ik vind dat ze gelijk heeft. Als je, kijk, als je een contract tekent en die zegt je krijgt zoveel points, hè, dat is dan van de recette zoveel opbrengst. Uh, nou, dan moet je daar gewoon over de brug komen moet je niet een acteur gaan lopen na je met ja het is uh, ook op uh, op streaming is dat gekomen ja die berekeningen zijn anders natuurlijk dus uh, ja je krijgt gewoon even iets minder maar het is toch niet erg want het is goed voor je, voor je cv Oh, dat, is, dat, is, dat is gewoon goed. <laughs> zo, zo, zo praat Mickey Mouse als hij dronken is. Dus um, ja, nee, ik, ik hoop dat ze niet die 30 miljoen krijgen. Maar dat ze, dat ze daarna nog een schadeclaim bovenop krijgt. Van nog een keer 30 miljoen. Ja, bam. De bam de die gasten.
2: En, en weer een linkje naar Marvel. Heb je trouwens. Uh, uh, passen bij Retro smash Je wel. Passen bij.
1: Uh, de, What If, de allereerste What If gekeken? Ja, gaan we daarover Netflix? hebben? Netflix. Daar was... In de hier mijn aflevering Oké, wat, okay, wat vond jij ervan? Wat vind jij ervan?
2: Ja, ik daar ook weer van genoten. 33 minuten, ook uh, ook lekker, niet te lang, niet te kort. Uh, een of andere manier. Ik kwam er pas achter hoe goed ik eigenlijk uh, de Captain America film nog wist. Want eigenlijk is het gewoon een Captain America film in een half uurtje. Maar dan wat als What If Agent Carter uh, het serum heeft gekregen in plaats van uh, de or, or, oorspronkelijke uh, Captain America. Dus ja, ik uh, ook hier weer, weer van genoten. En, ik vond, en, en, en wat ik ook heel goed vind is, eh, toen dacht ik van, laten ze dit gewoon bij alle Marvel films doen. Gewoon de comic, gewoon de, de, de cartoon. Snap je wat ik bedoel? Ik vind het zo mooi dat het getekend is.
1: Laat ja, ze meer... het is gerotoscoopt volgens mij. Uh, en dat is trouwens, de oude mijn ouwe oh, komt toch ook even een beetje bij het thema ja, terug te komen ja, ja. van de avond. Uh, dus ja. rotoscoop, dat betekent dat acteurs het voorspelen en dan trekken ze de, de, de bewegingen over. Oké. Okay zeg maar En daardoor krijg je hele vloeiende mooie bewegingen. Ja, Bijvoorbeeld ja. de Flychair Brothers deden dat ook in de jaren 40... met de Superman animatie reeks. Ja. Daarom ziet dat er ook heel erg vloeiend en mooi uit. Kijk, ik heb de eerste aflevering gezien. Illegaal uiteraard, want ze krijgen geen cent van me. <laughs> uh, Wat ze moeten eerst maar Scarlet betalen, dan praten we verder. Uh, dus ik vond het niet slecht. Ik vond het mooi geanimeerd. Ik denk ja... Een vrouw die de, die de mannelijke held vervangt, dat is typisch Disney. Dat snap ik dat je dat eigenlijk de eerste aflevering door onze strot houdt. Maar ik vind Helly Ed wel leuk. Ja. En uh, Carter ook wel. Dus ik vond het niet heel erg. Maar eigenlijk vind ik dat we het niet over dit soort series moeten hebben. Want we zijn een retro smash. En dit is net uit.
2: Ja, daarom zei ik van, kunnen we dat doen of kunnen we dat niet doen? Het enige wat ik kan zeggen, het speelt zich af in de jaren 40.
1: Ja, dus dat is wel, ja de Tweede Wereldoorlog is inmiddels retro, ja, gelukkig. Zes, ja,
2: ja dus, dat, dat, dus dat kap. Maar dat is even, even terzijde. En fijn dat jij nog even uh, uh, de, de techniek noemde... die men ook al in de jaren dertig gebruikte.
1: Ja, ja, dat is toch belangrijk, weet je. Kijk, het leuke is wel... We leven in een hele duistere, moeilijke tijd... Ja. ...vind ik, qua ideologie... ...en alles is politiek... ...en, uh, en er en, en zijn Nederlandse stripmakers... ...die met het vingertje zo tegenwoordig ook... ...strips maken. Ik denk, nee, je moet het met potlood doen... ...zo, en voor de rest moet je je bek houden. Uh, maar goed, dat even te zeggen... ...dit zijn hele bedweterige uh, uit de hoogte... ...stripjes, dat wil je allemaal niet weten... ...maar dat las ik toevallig van de week eentje. Ik ga ook niet zeggen wie die strip gemaakt heeft... ...maar uh, nou ja, het was een leuke stripmaker vroeger. Uh, maar daarnaast is het natuurlijk wel... A, je kunt die ideologie ontlopen... door hele drastische keuzes te maken... in het aanbod wat je tot je neemt. Ja. En er zijn nog steeds leuke dingen. Je kan, net zoals jij en ik... lekker retro gaan voor oude dingen. Die zijn tof. Er zijn op YouTube heel veel toffe... Eh, Contentmakers, videomakers, filmmakers die hele mooie dingen maken. Er komt helemaal geen wokness aan te pas. Dat zijn gewoon normale mensen. En ja, er zitten ook diverse mensen bij. Uh, Homo makers, zwarte makers, mensen uit India. Maakt allemaal niet uit. Want dat maakt niet uit. Het gaat erom welk verhaal heb je vertellen ben je boeiend. Zo, zo stel je menu samen. En uh, kijk, die slechte conglomeraten zoals Disney en werk het allemaal. Die huren wel mensen in die iets kunnen. Ja, dus... absoluut. Absoluut. Af en toe krijgen we nog een Spielberg. Ik heb laatst uh, Forrest Gump opnieuw gekeken. Ja. Naar aanleiding van de movies that made us. Nou, en? Forrest Gump is een fantastisch film. Gisteravond heb ik Jackie Brown weer zitten kijken. Van Meester Tarantino. Die ik zal, Dat is de enigste Tarantino film die ik nog nooit heb gezien. Nou, die, ik, ik zou zeggen, kijken. hij staat nu op Netflix. Zet oh, hem vanavond nog aan. Ja, hier. is zo'n rete goed gemaakte film. Nou. Dat is gewoon... Het is gewoon niet normaal. Tarantino die grijpt terug op de Black Exploitation era. Dus dat is in de jaren zeventig. dacht Hollywood opeens. Oh, oh, 20% van de bevolking is zwart. misschien moeten we daar al films voor gaan maken. Dat <laughs> vinden, vinden ze ook leuk. Dus het waren films met uh, zwarte mensen in de hoofdrol. en uh, achter de camera deels. Uh, wel heel erg foute stereotypen. Met, uh, met pimps als helden. en sheriffs en weet ik het allemaal. Maar goed, Tarantino heeft Jackie Brown in die stijl gemaakt. En het leuke is, dat waren vroeger. Low budget films. Dus die dingen moesten snel in elkaar geflanst worden. En dan werden ze uitgebracht. Het waren gewoon quickies zeg maar. Een beetje zoals Kevin Smith seks heeft. Zoals hij zelf altijd zegt. Zeg maar. Het boek is nog niet uit of het is al klaar. Maar goed, dat even tezijde. Dat soort quickies. En um, als je naar Jackie Brown kijkt. Tarantino is natuurlijk een meester in het bestuderen van filmstijlen. Hij heeft heel veel scènes. Zijn één shot of maar een paar uh, een paar keer wordt er gesneden in een scène en hij laat gewoon de acteurs hun werk doen ja, en dan ja. heb je Pam Greer en Robert Foster en Samuel L. Jackson allemaal acteurs nou dat is top of the bill, die kunnen gewoon heel goed acteren en dan heb je bijvoorbeeld een scène tussen Jackie Brown, ik ga niet te veel spoileren maar tussen Jackie Brown en Robert Foster in haar uh, keuken aan het ontbijt en hij heeft, krijgt net een bak koffie van haar. En zij zit nog in haar nachtjapon. En dan hebben ze dus twee oudere acteurs. Want uh, Pam Greer was van de Black Exploitation periode. Was ze heel beroemd. Toen was ze nog heel jong. Rond Jackie Brown was ze ongeveer 44. En die praten over ouder worden. En wat dat met je doet. En dat ze eigenlijk helemaal geen toekomstperspectief heeft. Als vrouw van 44. En Tarantino filmt dat gewoon zo subtiel. En die acteurs die zijn zo fucking goed. Als je zou gaan snijden daarin is het bijna zonder. Het is bijna ja. alsof je aan de ontbijttafel zit en wow. je ruikt de koffie. Wat zo goed, goed hebben, is ja. deze film.
2: Heb, heb jij Joe Rogan gezien met Tarantino? Deels. Ik heb ja. deels gezien. Ja. Oh, ja. Het is echt een, echt een aanrader. Het is echt een retro smash aflevering. Alhoewel die net is opgenomen een maandje geleden... Uh, kun je luisteren op Spotify en bekijken op Spotify Joe Rogan met Quentin Tarantino's? Echt duurt twee uur, twee tot drie uur. Met elkaar aan het praten. Wat, wat heb ik daarvan genoten? Het is een genot. Het is een genot. Het is echt. En ook hoe hij zo dat hij in een videotheek heeft gewerkt, script heeft geschreven, dat hij dacht, nou, dit wordt echt helemaal niets. En zo is hij omhoog geklommen. En het is gewoon een filmgek. Het is gewoon iemand die idolaat is van film en ook zo mooi. Uh, en hij kent zijn eigen. Uh, uh, beperkingen. Hij zegt ook van, uh, ik ga tien films maken en, da en daarna doe ik dat niet. Uh, uh, omdat hij zegt, ja, de, de, ik heb geen één regisseur gezien die beter wordt als hij ouder wordt. Ze dus worden allemaal vallen ze in herhaling. En dat vind ik zo gaaf als iemand zo, zo naast zichzelf kijkt. Wat hij nu gaat doen is, uh, de hateful eight wordt een Broadway, uh, nee Broadway, wordt gewoon een theaterstuk. Dus hij gaat er een, uh, het komt op de planken, wat, wat hij zich er ook goed voor leent. Dus, uh, 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 ja, nee, dus ik heb de afgelopen maand ook veel Tarantino weer gezien. Samen met Maaike. En sommige dingen alleen. Kill Bill 1 en 2. Ook, uh, ook zo schitterend. Echt uh, die soundtrack. Ook zo dat je denkt van wauw. Vooral 1. 1 heeft een geweldige soundtrack. En daardoor. En wat ik zo mooi vind van die films. Want op een gegeven moment komt er een. Uh, Tarantino heeft er ook over. Over Kung Fu. De serie Kung Fu van vroeger. Mm -hmm. En toen dacht ik, die wil ik ook weer graag zien. Dus ik ben een beetje aan het kijken. Ook van, kan ik ergens nog op DVD die oude serie nog eens een keer kopen? Want ondertussen heb ik wel Magnum P.I. weer gekocht.
1: Ja, goed zo. Uh, ja,
2: ja, alle seizoenen. En ik heb... Uh, en, ik weet niet hoe het met jou zit, Michael. Maar bij mij is het... Uh, dan wil ik graag kijken. Maar s'avonds... Nou, weet je, zit je toch voor de hoofd tv te kijken. En eh, ik wil mijn vrienden ook niet aandoen dat ik elke avond zeg... van dat ik, dat ik de tv claim en dat ik zeg... ja, ik moet weer drie afleveringen Magnum PI kijken. Ik bedoel, dit is niet goed. Oh, weet je, dat, dat kun je niet maken. Dus zal zou ik denken, wat zijn nu mijn momenten... dat ik zo'n Magnum PI kan kijken en waar? Uh, dus ik moet altijd, even weet niet hoe bij jou zit... ik moet een soort ritueel hebben. Want anders, anders komt het niet van. Ik moet iets doen... En ik heb nu iets gevonden. Ik heb een, uh, een, uh, een Lenko DVD, Blu-ray spelletje gekocht met een schermpje. Uh, eerst had ik een, ja, ook zo'n verhaal. Bij de, bij de uh, uh, kringloop heb ik een DVD spelletje gekocht voor 7 euro. Met een schermpje. Voor 7 euro. Ik was er helemaal blij mee. Ik zag mezelf al zitten aan de tafel, s ochtends, met mijn bak Griekse kwarkjoghurt. Uh, uh, en dat ik dan elke ochtend gewoon Magnum P.I. kan kijken. En ik wilde hem aansluiten. Toen zag ik dat, 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 ik had aan die mensen gevraagd... heb je hem gecontroleerd? Ja, we hebben hem gecontroleerd. Dus ja, ik, weet je, als een man die thuis komt met zijn prooi... van, Mike moest kijken, dit heb ik gewoon gekocht. Voor 7 euro, ik voelde echt het mannetje. Ik dacht van, hè? Ik, ja. En ik, zet, ik wil hem aanzetten. En die, die batterijen, die waren een beetje ontploft. Kijk je dat? Dat zo'n batterijen opzet onder. Dus ik dacht van, en toen zat ik echt te denken of zal die uh, door een, een soort extreme groep dit zijn bewerkt... ik heb te veel op 24 gekeken... dat als ik hem nu een stopcontact doe... dat er opeens een atoombom ontploft... en dat gewoon half Nederland weg is. Ik, ik zat echt naar te kijken... volgens mij dat zou wel een briljant zijn om zo, zo iets te doen. En? ja, de, ik, heb, ik durfde niet. Ik dacht, was echt bang. Dadelijk ontploft er een atoombom hè, waar ik woon... en dan is het half Nederland weg. Dus dat heb ik niet gedaan... Dus toen heb ik van 7 euro... Toen zei Mike, ga je terugbrengen naar de kringloop? Nee, dat ga ik ook niet doen. Want ja, voor zeven euro ga ik niet helemaal terugrijden. En dan pff, nee, nee, had ik helemaal geen zin in. Dus heb ik gewoon... Ik moest wat zut naar, naar de stort brengen. Dat dingetje er ook bij in een doos. Uh, dat is ook stom achteraf. Want nu kan iemand anders hem ook weer meenemen. En stopcontact doen. En nog at atoombom af. Dus dat kan gewoon gebeuren nu. ja Maar toen was bij mij het zaadje geplant. Ik wil graag een dvd-scherm... Uh, maar dan wel met Blu-ray. Want ja, sommige retro dingen. Dat, 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 ik dacht ook aan jou. Want jij zei tegen mij: Jacques, als je Knight Rider gaat kopen, zorg dat je hem op Blu-ray koopt. En de Engelse versie, omdat die wat completer waren. Zoiets was het, hè?
1: Ja, ja je hebt verschillende versies er weer. Ja, dat is wel lastig.
2: Ja. Dus, nou ja zo heb ik dat, dus, ik, dus dat heb ik nu gekocht. Ik heb nu dus dat ik nu elke ochtend met uh, een dvd-tje kan zitten. En dan heerlijk kan genieten van Magnum PI. Dus dat is Je bent dat helemaal is, blauw, zie ik. Ja, eens. klopt. Ik heb een blauwtje gelopen. Nee, wat ik moet doen, ik moet af en toe even staan voor mijn rug. Doe ik even zo. En dan, ga, en dan gaat het licht weer aan.
1: Ja. Ik heb een blauwtje gelopen. Ja, het ja, dus, verlicht.
2: Ja. maar dat, dat is dus wat ik nu. Oh, Marvin, uh, die denkt. Ja, wat, een, wat een klote verhaal. Ik ga ervoor door. Nog een gezellige voorzetting.
1: Ja, die van ah, Karel goed, is niet. helemaal grappig. Retro. Een nieuwe nieuwe, nieuwe animatieserie van Marvel, Margot Robbie. Lol, werkelijk, alles is niet retro. Maar geeft verder niks hoor man. hartstikke leuk gesprek verder. Nou, ja, We hebben het ook een beetje over de oude animatie gehad. Ja, ja ik dacht, ik gooi de
2: Magnum P.I. er tussendoor. En wat ook retro is, en dat, uh, daar hebben we het even over gehad... of het album van de maand. Ja, vertel. En even kijken, laat hem even zien. Hop, uh, stop share screening. En dan ga ik nog eens een keer screen doen... Het muziekalbum van de maand, of
1: de het plaat van de maand, ja, of de CD van de maand. CD van de maand, Hoe heet het eigenlijk bij ons?
2: Ja, ik heb uh, je ziet hem als het goed is. Hop oh, in beeld. Ja, ja. Uh, ik maak hem even iets groter, Michael. Pff, is LCD Sound System. Ik was namelijk, uh, ik heb het al even in een vlogje laten zien. Ik was bij een kringloop. En wat mij is opgevallen is dat alle CD's. Bijna al, ik heb ook eentje van Prince gekocht, Gold. Hmm. Maar alle CD's zijn gewoon een eurotje. Dus je ja. kan nog geen bel aanvallen. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, dat vind ik wel leuk om iets te kopen. Waarvan ik wel eens heb gehoord van, oh daar wil ik wat meer over weten. En ik weet, ik kan het ook via Spotify doen, wat je nu ziet. Maar hoe lekker is het niet om in je, uh, in je oude CD-speler, uh, uh, en ik heb heel wat CD oude CD-spelers thuis, dat ik dan een cd-tje kan draaien. Heerlijk. Of in mijn auto, ook een CD-speler. En ik heb deze gekocht, LCD Sound System. Zit er zitten twee CD's in. Ik heb dus eigenlijk 50 cent per CD betaald. En Michael, ik wil even iedereen aanraden als je dadelijk hiermee klaar bent, zoek even LCD Sound System op op Spotify eh, of koop gewoon een CD. Ga morgen naar een kringloopwinkel en kijk of die daar ook te verkrijgen is. Maar wat een heerlijke CD, LCD Sound System, De New York Sunset. Uh, ja, kan ik een stukje? Ik kan wel stiekem een stukje draaien, toch? Denk je niet? Of gaan we? Nou, ik denk
1: dat we gelijk dan copyright krijgen. Maar dan krijgen
2: maar we copyright. Maar. Ja. Okay, Living on the edge. Precies, daar komt-ie. Oh, uh, uh, oh, even kijken hoor. Ik, oh, oh, wacht ja. maar. Heb ik dat weer? Oh, Zo handig,
1: maar. die nieuwe systeem allemaal. Ja, <laughs> ja
2: precies. Maar wacht maar, ik kan het wel natuurlijk even doen via YouTube. Zou dat kunnen? En dan LCD Sound System. Maar heb je er ooit wel eens van gehoord of niet? Nee, het is voor mij nieuw. Dat oh, is helemaal nieuw. Oké, okay. gaan we eens even kijken. Want uh, wil ik natuurlijk even meteen een heel mooi... Mooi album. Ja, dit is hem. Dan nou, reclame. Doen. Dan krijgen we reclame. Dat gaan we niet doen. Maar even een mooi nummer van... de LCD Sound System.
1: Ik hoop dat het zonder reclame kan. Want YouTube is tegenwoordig heel erg... double downen aan het, met reclame en zo.
2: Absoluut, absoluut.
0: door doen. Ja, dit is
2: een beetje LCD Sound System. Ja, lekker hoor. Le heerlijk. Nou, ik kan niet te veel, want dan krijgen we inderdaad een claim. Maar ga hem even luisteren. LCD Sound System is gewoon heerlijk. Dat is echt, uh, 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 echt de moeite waard. En uh, ik zou eigenlijk ook iedereen willen vragen: om als je zelf uh, lekker naar een kringloop gaat. of je hebt mijn favoriete CD. Laat ook even weten. Want uh, weet je, dat is zo mooi van deze tijd. Je gaat een kringloopwinkel in, of je gaat een comic store. en voor een paar euro heb je gewoon, uh, heb je gewoon een. een, een uh, iets waar je vroeger echt tig keer zoveel voor betaalde. Dus je hoeft je hoef ook niet meer om, om loonsopslag te vragen. Bij wie dan ook. Want bij hetzelfde geld kun je bij een kringloop... of een, een, een tweedehands winkeltje dit soort schatten weer veroveren. Maar zijn ze
1: helemaal onbeschadigd? Kun je alles afdraaien?
2: Ja, ja, ja absoluut. Die cd's zijn allemaal... En het is zo mooi omdat uh, een gemiddelde cd... wordt gewoon goed behandeld. Uh, en uh, een beetje goede ik ook zeggen een beetje goede kringloop die, die bekijkt het ook even. Zeg van oh ja, nee, ziet er goed uit, klaar.
1: Ik heb nog nooit ja. een beschadigde cd, uh, nee. Goed, klinkt goed. Laat ik gelijk eventjes dan het album, het boek van de maand doen. Ja. Want dat is over heel erg retro. Dat is namelijk Masters of the Universe van Junior Press. Hmm. En dit is de stripversie van de film. Ja. Met Dolphie Lundgren.
2: Oh, die, wilde ik. Die, die wil ik ook zo Ik ga deze ook gewoon spotten in allerlei kringloops of waar dan ook. Wat het is zo
1: leuk om dit te lezen. En ja. het is, uh, de film is sowieso erg leuk. Ik vind eigenlijk dat het een cultklassieker genoemd moet worden inmiddels. Ja. Maar dat is gewoon ja, hartstikke leuk. Het is uh, onderdeeltje van de Masters of the Universe reeks van JP. Wat gaaf man. Wat top dat je die hebt. De stripvloggen zegt, bij sommige
2: krimlok, uh, lopen zijn ze in goede staat. Bij ons helaas niet altijd veel serieus met krassen. Misschien komt dat, uh, stripvlogger. Ik woon natuurlijk in het oosten van het land. En het klinkt misschien stom, maar ik heb het altijd het gevoel... dat uh, iedereen in het oosten even wat netter met dingetjes omgaat.
1: Hij woont ook in het oosten van het land. Dus die gaat niet helemaal oh, ja, op. ja, tuurlijk. Ja, Eindhoven. Hè? Dat was het. Ja. 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 Maar wie weet, ik, misschien geldt het over het algemeen wel. Ja. Kijk, het is bij jullie ook wat rustiger... Hier in Amsterdam is het gewoon een open inrichting, denk ik af en toe wel eens. Maar ik denk inmiddels heel Nederland, heel de aarde is zo'n beetje een open inrichting. Dat is ook de verklaring waarom er nog nooit een invasie is geweest van aliens. Die gasten denken, nou die gasten op de aarde zijn die goed bij een hoofd, die laten we links liggen. Ja. Dus, uh, maar ik denk wel dat het relaxter is. Kijk, in die week dat ik vakantie had in Noord-Holland, dan zitten we gewoon in een dorpje ergens, lekker. En dan rijden we, gaan we een beetje toeren door het landschap met de auto. En, oh, heerlijk. Uh, lekker naar bergen, aan zee, uitwaaien. Het stond zo'n harde wind dat de kitesurfers gewoon echt gelanceerd werden van het water af. Het was echt heel tof om te zien. En ik denk, ja, ik weet wel, heel veel mensen denken af vakantie. Die gaan naar Italië of Griekenland. En dat is ook allemaal mooi en aardig. Of God het, naar Frankrijk. <laughs> um, maar ik denk, ja met COVID zie je mij niet naar het buitenland gaan, want anders nee. was ik weer naar Zweden gegaan of zo, maar dit was gewoon heel erg fijn. En Nederland is zo mooi, evengoed. We mogen Absolut. best wel wat meer trots zijn op ons landschap. Vind ik
2: ook. Nee, absoluut. Uh, juist. Ik bedoel, uh, ik vind Nederland een geweldig land. En, uh, uh, en genoeg mooie plekjes. Er is ook genoeg natuur. Mensen zeggen, we hebben geen natuur. Er is genoeg natuur. Alleen, je ja. moet er even naartoe gaan. En, uh, en het valt mij op, als ik in het bos loop met Bo... Uh, dus bijna niemand anders te bekennen.
1: Heerlijk. Ja, dus zo weinig mensen lopen er gewoon in het bos. of het Tja. algemeen. Dus, hey maar waar ja. ik wel benieuwd naar ben, hè, Toen jij jong was, keek ja. jij toen naar He-Man?
2: Ja, absoluut. Ik keek naar He-Man. En Zoals, had je uh,
1: ook de action figures?
2: Nee, nee. En dat kwam een beetje... Uh, bij ons thuis kochten we dat gewoon niet. Ik, ik uh, ben de jongste. Ik heb uh, drie broers en één zus boven mij. Dus, en wat er gebeurde als je de jongste bent, dan, ga je heel, dan krijg je toch het speelgoed van de, van de, van de, van de andere broers. Even kijken. Ja, ik, oh even
1: ja. afdankertjes.
2: Ja, absoluut. Ik, ik, ik lees opeens over mijn eigen kringspier, kringloopspier. Maar Maaike zegt, Jacks, kringloopspier is na onze vakantie in topconditie, zoals jullie horen. Ja,
1: dat is wel zo. Word je stiekem gesponserd, Jacques, door de kringloop? Nee, dat is niet een overkoepelende
2: kringloop... Ding. Oh. Nee, dus eigenlijk een beetje. Stel als ik zou zeggen, uh, de supermarkt vind ik helemaal geweldig. Snap je? Dan moet ik een merknaam noemen. En jij hebt wel merknamen kringloop. Leuk dat je het vraagt, Michael. Hier komen ja. ze. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> ding 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 ding.
2: <laughs> nee, maar het is gewoon een verzamel, een branch, een beetje ja, een branchnaam.
1: Ja, een... Ik vind het, wat ik wel grappig vind. Nou, ja, ik wil nog wel even iets zeggen over. Laten we het toch nog even hebben over skin suits. Ja. Hadden we het oh, ja, skin suits. Dat, dat is heel erg van toepassing op retro en op uh, Ma uh, Masters of the Universe Revelation. Ik zat naar een vlog te kijken van een schrijver. Ja. Dave Stewart heet hij. Maar die had het over de term skin suits. Maar hij zei, iemand anders heeft deze term bedacht, maar ik ga hem wel gebruiken. Een skin suit dat is eigenlijk als je... Het is eigenlijk letterlijk... Het, 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 zeg maar alsof je het vel van hiermee hebt afgehaald... in dit geval. En die, heb je, en die heeft Kevin Smith nu aangetrokken. Ja. Wat gebeurt er? En dat zie je, in, als je als je dus zo oud bent als wij. Nog net niet geriatrisch... maar het begint al een beetje te kraken. Bij mij wel, bij jou misschien nog niet... want je bent nog een jonge god.
2: He, ontzettend He? jonge god.
1: Maar goed, alle, alle oude franchises uit onze jeugd... die worden gerenameerd, gereboord of gesequeld. Ja. Maar niet door de mensen... Die oorspronkelijk die franchises hebben gemaakt. Want die zijn of dood, of die zijn they moved on, of ze hebben de copyrights niet meer. En hij zegt: op het moment dat het dus een skin-suit is, is het dus een franchise die niet meer door de oorspronkelijke makers wordt voortgezet. En dan moet je het eigenlijk negeren, oftewel negeren. <laughs> Want je bent altijd teleurgesteld. Kijk ja. naar Star Wars van Disney. Kijk naar, nou goed, Masters of the Universe Revelation. Kijk naar Ghostbusters. Kijk naar, uh, noem maar op. Kijk naar de Terminator franchise. Uh, noem het maar op. Al die, al die dingen zijn verwookt. Verwelkt. Verweekt. Uh, en dat komt omdat er niet meer mensen achter zitten. Die snappen wat eigenlijk de formule is. Van de franchise in the fucking first place. Die, die kopen Of Star, Star Trek bijvoorbeeld ook. Die, die nu op Netflix is. Het is ook niet meer de oorspronkelijke makers. En, die, en ze, ze hebben geen idee wat ze hebben gekocht. En ze passen het aan naar hun wensen. Ja. Maar daardoor wordt het niks meer. En nee. dat, 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 dat is gewoon spijtig, maar waar. En wat wij moeten doen. Wij hebben hier een hele belangrijke taak in. Ook de luisters thuis. En de kijkers die dit zien. Nu ga ik eventjes met zo'n vingertje, toch. Eh, zoals ik dat in ieder geval zie. Neem het met een korrel zout. Sowieso. Maar wat ik. Eigenlijk zou er een beetje echo moeten komen achter mijn stem ook. Maar dat maakt niet uit. Code show um, Wij hebben de taak. Om te gewoon te denken. Oké, okay, het is een skin suit. Laat maar zitten. We praten er niet over. We maken er geen sociale media posts over. We negeren het volledig. En we gaan gewoon lekker Magnum PI kijken. Masters of the Universe. Animatie van vroeger. En de film. En we gaan lekker Ghostbusters 1 en 2 kijken. En de derde mag misschien wel. Want dat zijn weer de oorspronkelijke namakers die daarmee aan de slag gaan. Dus dat zou nog wel wat kunnen worden. Ghostbusters 2016 was dat duidelijk niet. Want... Ik weet niet meer hoe die acteur of die regisseur heet. Maar die moet eigenlijk gewoon met een kernraket naar Mars geschoten worden. Um, dus dat is ons, dat is dat wat wij, wij hebben gewoon verantwoordelijkheid voor dit culturele erfgoed. Want zolang we erover blijven lullen en over blijven klagen, gaan mensen kijken. Want ze weten niet eens wat Masters of the Universe Revelation is, want ze kijken naar pop. Is of ze kijken naar Stranger Things op Netflix. En nou, opeens hebben we het er allemaal over. Dan denk je, nou, oh, zo'n beruering over. Moeten we maar af gaan kijken dan, hè? Die He-Man. Ja, leuk. Of die, of die She-Man. Wat is het eigenlijk? Oh. Nou, moeten we dus niet willen. Moeten we gewoon niet doen. Klaar. Dus is het een skin-suit? Don't put it on. Put it away. And do something useful. Dat is wat ik erover zeg. Geen skin-suits van Michael. Dus een beetje,
2: ik vind het een beetje poëtisch gewoon.
0: Dus het is ja,
2: een beetje een poëtisch ding. En ik vind ook dat jij een applaus verdient ervoor, voor die rage. Dank u, dank u. Ik zit ook nog te denken uh, om met jou een aparte uh, nog iets te maken. Gewoon uh, minneboos.
1: Nee, nee, weet <laughs> je. Nee, sowieso lijkt dat te veel op wat Bart al heeft gedaan. Ja, maar en, uh, dat, weet, niet, dat moet... weet niemand ook meer, hoor. Dus, uh, ja, ik weet het weten. nog wel. Ik oh, vind ja. Bart een leuke kerel. Uh, ook al is hij niet meer onder ons, maar die moeten we in ere. Ja. Ik denk wel, als hij af en toe naar BNN kijkt... dat hij zich in zijn graf zou omdraaien. Maar goed, dat even te zeiden. Ik, ik denk, de, de rage die ik hier laat zien... die voel ik wel echt. Maar we moeten eigenlijk... Uh, weet je wel, als ik nog 40 jaar te gaan heb op deze aardkloot en het is af en toe best kloten, dus ik vind die term best wel goed gekozen, goed. Een aardkloot dan wil ik eigenlijk meer, eh, meer rustig meer als Jezus, niet, ik hoef niet over water te lopen en ik hoef ook geen brood en weet je wel, en ik hoef ook geen aanhang en zo al die shit, maar gewoon ik, ik wil meer mindful en ik doe dit natuurlijk wel in deze programma's, want het gaat me aan het hart nou, dit soort maar, dingen. maar
2: is soort therapie ik weet zeker dat als dadelijk ...dit voorbij is je een stuk rustiger weer bent... ...want het is wel uit je systeem.
1: Ja, dus ik, maar ik vind ook echt... ...ik vind dat die Dave Stewart, je heeft een punt... ...we ja. moeten gewoon... ...het is leuk dat Netflix er is... ...er staan leuke dingen op soms... ...ik heb helemaal geen hekel aan Netflix... ...ik vind het wel heel dom dat ze 100 miljoen betalen aan de maffia... ...aan de woke maffia... ...maar goed, het is hun geld, ga ik niet over... Um, en ik zei natuurlijk tegen jou een paar maanden geleden... ik stop ermee met Netflix. Maar ik denk, nee, ik moet gewoon minderen. Dus ik zit nou, ik zit nou een Stephen King te lezen s'avonds.
2: Absoluut. Ja. Dat is echt supergoed, joh. En ik moet ook zeggen, Netflix heeft ook leuk... nou, heb je Jackie Brown mee gezien. Ja. ja. Ook uh, heel veel... Uh, en, en, en waar ik zelf achter ben gekomen... waar ik zelf heel blij voor word... is dat ik uh, af en toe naar een kringloop ga... of dat ik wat bestel. Gewoon een oude DVD of een oude videoband. Ik heb de stand gekocht, VRS. Die gaan we ook kijken toch Ja, uh, ja dus de weet je wel, en daardoor. Uh, uh, Michael, het kijkt zo lekker weg. Ook Magnum P.I. Je, je, je geniet gewoon van die interactie tussen Higgins en, uh, en, uh, en Magnum. Ja. Uh, je moet ook wel lachen. Uh, het is altijd een beetje dezelfde gag met de Dobermans die hem achterna zit. Maar het is zo lekker.
1: Uh, ik, Hi guys, zegt hij altijd. Ja. Tom, Hi
2: guys. Ja, 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 dat is toch geweldig. En en het was gewoon een, een, een geweldige serie. En ik denk ook. Uh, 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 en je kan alles je kopen, maar ook bijvoorbeeld waar ik ook van heb genoten, de Sopranos. Ik bedoel, uh, um, geweldig. Ook voor 10 euro moet je, je voorstellen, een hele box met ook alle een seizoenen in. Goede schijnt. Ja, dus een super. Nou, heb je hem nog nooit gezien, Michael?
1: Nee, ik heb, nog, ik, heb, ja, ik heb wel eens één oh. aflevering gezien, maar dan val je er midden in. Kijk, ja, die, het is al een wonder dat ik Breaking Bad helemaal heb uitgekeken. En dat vond ik ook een goede serie. Ja. Uh, dus, en ik geloof het meteen, hè, want het, 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 het zijn goede makers. En je uh, krijgt niet voor niks al die Emmys en die, die acteur die nu helaas overleden is, die de Bad Guy speelt... Doet dat fantastisch volgens mij wat ik ervan gezien heb. Maar ik heb ook bijvoorbeeld Mad Madman nog nooit gezien. Ja, één aflevering mm -hmm. of zo.
2: Ja, dus eigenlijk is dat ook mooi voor Retro Smash. Want Madman is... Dat, dat, je, het, het speelt zich allemaal af in de jaren zestig. Begin zeventig denk ik. Maar het is een supergoede serie. Maar... Um, ja, ik, ik, ook daarin, we kunnen ook eens een keer een, 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 een duik maken in weer een oude serie. Dat we zeggen van wauw, wat is dat van? Want nu ook Magnum PI is weer opnieuw gemaakt. Hè? Heb ik niet gezien. Ja, ga ik uh, niet maar, kijken. Nee, 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 dat moet je ook niet doen. Want bedenk gewoon wat anders. Weet je wel, want hetzelfde uh, 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 als die E-team. Moet je ook nooit meer uitbrengen. Dat was gewoon een gouden team. Nightride, heel eerlijk, ook nooit maar uitbrengen. Dat was gewoon dat. Punt.
1: Ja. He, ik dat, kijk, ik weet dat David Hesselhoff heeft het regelmatig over, over geregeld over, over een nieuwe Nightrider reboot. Ik denk, nou David, doe lekker niet, man. Niet doen. De enige versie die ik me nog kan voorstellen, maar dat wil ik eigenlijk, dat kan niet meer, want de oorspronkelijke maker is dood, Glenn Larsen. Dus het wordt dan alweer een skinsuit, dus laat me zitten. Is een animatie uh, reeks van nou. Nightrider.
2: Nou, weet je, maar animatie zeg ik oké. Okay. Maar ja, dan heb je ook weer die animatie in die tijd. In de jaren 80 had een bepaalde jaren 80 vibe. Met de politieke toestanden toen. En je krijgt toch, heel eerlijk, we zitten nu in de, in de, in de wokenus. Uh, ja. Alles wordt nou bepaald zoals de wereld er nu uitziet.
1: Ja, dus uh, niet doen. Nee, niet ik doen. Vind, Kom gewoon met nieuwe shit, met Precies. leuke shit. En, ja. uh, en als het niet leuk is, nou bekijk het maar. Dan ga ik gewoon nog een keer Nightrider kijken. Absoluut. Uh, maakt niet uit, weet je. Of Quantum Leap, dat moet je ook niet opnieuw doen. Maar dat moet je wel lekker terugkijken. Lekker terugkijken. Ik bedoel, hetzelfde geldt voor uh, Battlestar
2: Galactica, uh, Buck Rogers. Heerlijke series. Pak gewoon die oude dvd's en geniet er weer van.
1: Dat zou ik iedereen willen aanraden. Ja, wat ik dus uh, op mijn harde schijf heb geparkeerd deze week... Uh, dat is dus niet via de kringloop, maar via de, de, via de kringloop in de cloud. <laughs> heb ik uh, alle Transformers-afleveringen van Generation One gedownload. Dus de oude oh, animaties. Ja, precies. En dat is zo fijn om naar te kijken. Ja. En ik weet wel. We zijn volwassen mannen die praten over entertainment wat eigenlijk voor kinderen is gedaan. Maar ja, alle volwassen entertainment van nu is zo verschrikkelijk kinderachtig. Dat er is niet doorheen te komen. Dus geef mij maar Transformers van vroeger. Uh, vind ik fantastisch. Die animatie is zo tof. Zeker die, die transformaties. Ah, 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 ja, precies. Geluid oh, al.
2: Heerlijk, joh. Dit is... Weet je, dat is zo fijn. En dat geluid, de beeld, uh, alles wat erbij komt. En dat geeft je toch een beetje een veilig gevoel. Klinkt stom, maar het is, het is uh, een, een verademing om ernaar te kijken. Yeah. Ja, joh. Je, daarom. Dan moet je gewoon niet aankomen. Dan moet je gewoon lekker blijven doen. En wij, dat is zo mooi, wij kunnen uh, tot, tot aan onze dood, en hopen dat we dat nog lang uh, mogen leven, kunnen Retro Smash blijven maken. En het zal denk ik ook voornamelijk gaan over de jaren 80 en 70, 80, 90. 70 was trouwens ook briljant. Ik, ik bijvoorbeeld laatst ook, ik zat een paar junior presscomics te lezen, Michael. En dat is natuurlijk allemaal begin 81, 82, zoiets. Maar het waren allemaal in Amerika... De comics die in de jaar, eind jaren 70 uitkwamen. En toen dacht ik van: ik ben dol op de jaren 70. Eind jaren 70, Superman 1 is uitgekomen. Uh, de beste Spider-Man-comics voor mij dan komen uit, uit, uit die tijd. Uh, alle leuke series die ik geweldig vond, die vonden, ja, vonden toen plaats. Ik bedoel, uh, dat was de opbouw naar.
1: Ja, over uh, Superman gesproken uit die tijd. Dat is wel leuk. Uh, vandaag heb ik gelezen Batman. 89. Dat is een nieuwe comic reeks bij DC Comics. Die is gebaseerd op de Tim Burton universum. Dus oh. het gaat verder waar, denk ik, Batman Returns een uh, beetje opgehouden is. Ik heb daar het eerste deel nu van gelezen. En ze gaan ook van de Christopher Reeve Batman... Uh, Batman Christopher Reeve Superman gaan ze dus ook zo'n reeks maken. Dus dat is een stripreeks in de stijl van die films. En ik kan je nu al verklappen, de eerste aflevering van de Batman... Het is een, een zesdelige reeks. Two-Face, die krijgt heel erg... Uh, dus de wording van Two Face wordt volgens mij hierin verteld. En dat is dan Billy ja, ja. Dee Williams. Hè? In plaats van uh, de gewone Two Face. En uh, de acteur, de, Michael Keaton, is een beetje nagetekend. Niet helemaal. Want ze hebben misschien. Want je moet eigenlijk altijd toestemming hebben om die acteurs na te mogen tekenen. Daar moet je ook voor betalen. Um, Alfred ziet eruit als de acteur. Um, het is wel leuk. om die. Ik weet nog niet of het goed wordt. Ik heb nog maar één deeltje gelezen. Maar ik heb vandaag het eerste deeltje gelezen. Ik vind het wel heel leuk dat het nu uit is.
2: Dat doet me een beetje denken aan uh, die animated Batman uh, te, uh, uh, tekenfilm. Over uh, de, 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 de tekenfilm waarin Madame Adam West weer terugkomt. Heb je die wel eens gezien? De tekenfilm of de, de speelfilm? De, de tekenfilm. Er is een tekenfilm gemaakt... Ja, oh, die ja maar helemaal ba die in de een Batman, een stijl is, is van Batman ja. die helemaal in de stijl is van Adam West en zelfs de, de stemmen van Adam West
1: ja, er is een, uh, uh, die heb ik wel gezien maar Batmite speelt daar een hele grote rol in. en je hebt ook zo'n comic reeks dus Batman 66 leuk hoor daar zijn ze mee begonnen daar, daar is eigenlijk het hele idee van gekomen hè, want het zijn eigenlijk soort Elseworld verhalen ja. en de enige die ik daarvan heb, die ik wel heel leuk vind is uh, Batman 66 meets woman, wo uh, Wonder Woman 77 dus met uh, Linda Carter uh, de, de, de oorspronkelijke Wonder Woman uit de jaren zeventig. Het is leuk getekend. Alex Ross doet de co covers. Het binnenwerk is door andere mensen gedaan. Uh, het is gewoon leuk. Het is ook retro. Maar ja. dan nieuwe verhalen van uit een bepaalde periode met een bepaalde Batman. Ja, wat eigenlijk is gewoon de grootste droevenis van mijn leven nou ja, op popcultuurgebied dan dat er maar twee Tim Burton-films zijn van Batman. Ik ja. had er wel tien willen hebben.
2: Ja, absoluut. En, en ik zou heel graag, echt heel graag de Tim Burton Superman versus Batman. Ik, uh, heel, ik had Nicolas Cage heel graag een Superman gezien.
1: Ja. Jij niet? Ja, absoluut. Ik, en Nicolas Cage was ook een toffe Superman geweest. Ja. En um, ja, maar het mag er allemaal niet zo zijn. Want in Hollywood, Hollywood ge, wordt gerund door, door eikels. En het creatieve talent zit daaronder.
2: Ja, ja, weet je dus. Maar het voordeel van deze tijd wel is, Michael... dat je heel veel uh, ook fanfilms krijgt. Steeds meer dat mensen... en dat, soms kunnen er je wildjes bij zitten. Ik heb trouwens deze week, heb ik je ook verteld... voor de allereerste keer Watchmen gezien en uitgekeken. Omdat, heel eerlijk, ik heb, daarvoor ben ik wel eens mee begonnen... maar uh, na uh, tien minuten was ik al afgeleid. Ik dacht, jeetje. En omdat mijn verwachtingen... ik verwacht een superheldenfilm, film, toen dacht ik... ik ken ze eigenlijk ook niet, dus waarom zit ik naar te kijken... Maar nu heb ik ze uh, gezien. En waarom heb ik ze gezien? Omdat ik via Dark Dragon uh, Doomsday klok had. Doomsday heet dat volgens mij? Of Doomsday -klok? Ja,
1: Doomsday klok. Ja, ja.
2: toch wel hè? Uh, het eerste van, want ik was heel benieuwd naar... en dat is natuurlijk DC uh, versus uh, uh, Watchmen. Komen bij elkaar. Uh, um, en ja, ik vond het... Uh, maar daardoor werd ik weer geïnteresseerd... om me meer, meer te laten vertellen over Watchmen. Ja,
1: en wat vond je ervan van de film nu?
2: Nou, um, um, om even de situatie te schetsen. We hebben steeds... Want ik, meestal als ik thuis kom, ben ik altijd vrij laat. Eten we, kijken we even wat. En daarna gaan we wat kijken. Maar ik was al wat vrij moe. Dus ik heb... Uh, hij duurt volgens mij 3,5 uur, hè, de film. Zoiets, hè. Dus ik heb uh, iedere uh, avond heb ik een uur gekeken. Uh, waarvan ik dacht, nu is het uh, goed. En dat hebben we dus drie... Uh, Mike heeft twee afleveringen meegekeken. De laatste niet meer. Dus dat zegt ook al iets. En de is normaal iemand die zich wel vastbijt in de film. Ja. En uh, 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 oh, op zich, ja, wat moet ik er nou van vinden? Ving een hele moeilijke. Ik, ik heb ervan genoten. Ik vond het een mooie film. Alleen, het heeft, het, uh, ik, ik vind het mooi, maar ik, ik vind het niet geweldig.
1: Fair enough.
2: Ja, en dat ja. en, en komt gewoon. De, de characters, uh, 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 ik begrijp het allemaal. Het zijn weer nieuwe characters. Geen één character heeft mijn hart eigenlijk gestolen. Dat ik denk, daar wil ik eigenlijk wel meer van zien. Aan het einde dacht ik, als ze allemaal doodgaan... zou ik het ook prima vinden. Want dan is het een soort, ja, weet je wel. Ja, dan heb je een beetje... Uh, het maakt me toch niet uit. Want je hebt met
1: geen één echt een connectie. Nou, ben ik wel met je eens. Dat is, maar dat zit ook een beetje in het boek al. In ja de, in de, ja die graphic novel van Elmore. zei je al.
2: Misschien moet ik die ook nog eens een keer uh, lezen om een soort gevoel erbij te krijgen. Maar het was het het, het was een beetje uh, uh, ja. Het, 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 het. Ik begrijp wel dat toen toen dat is gekomen dat dat weer andere superheldenfilms heeft geïnspireerd om het om een andere bocht te gooien. Zo bekijk we hem ook hè, van wat wat hebben ze toen gedaan? Uh, uh, ja. Maar ik ben wel... Heel grappig, in de, in de comics... en misschien staat het wel een beetje... Eh, bij de DC Comics... kan ik heel die Dark-serie enorm waarderen... van DC Comics. Mm
0: -hmm. Maar
2: eh, op film... wil ik het juist... wil ik Bright Colors hebben...
1: Ja, dan zit je verkeerd bij de DC Universe. Nou, Shazam is grappig. Dat ja. is wel luchteriger. En ja, maar is, Aquaman dat, is luchtig. Ik,
2: ik, ik, zag, ik zag een meme voorbij komen. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. Ik zag een meme voorbij komen. Uh, uh, dan zie je Marvel Comic boven staan. Dan staat er Light Camera Action. En onder zie je DC Camera Action.
1: <laughs> Oké, okay, dat ja. is best leuk gevonden. Ja, vind je niet? Ja, ja. ja. ja ik heb wel goede herinneringen aan He-Man... Um, aan de poppetjes. Ik kan me nog herinneren. En misschien heb ik dit verhaal al een keer in een uitzending verteld. Maar dan gaan mensen maar voor thee halen of zo. Tijdens Sinterklaas. Mijn ouders waren toen nog niet gescheiden. Dus ik was oh ja. voor negen jaar oud. Denk ik. Of het was toen ik acht was of zo. Ik weet het niet meer. Maar je had... Zo'n dubbelpakket van He-Man en Skeletor en een cassettebandje in het midden. Sterrenstof, zo'n uh, zo uh, zo zo hoorspel zeg maar van oh, wow. Masters of the Universe in het Nederlands. Het schijnt door een Duits bedrijf op de markt gezet te zijn. Die hebben allemaal meerdere versies nog, maar we hadden alleen voor zover ik weet sterrenstof. En dat bandje heb ik ook nog wel. Uh, nu nog een cassette recorder. Echt waar maar, heb je uh, die? Die gaan we, kunnen we niet digitaliseren, Michael? Ja, we moeten hem digitaliseren. Dat is wel leuk. Het zijn, niet, het zijn dus gewoon Nederlandse stemmen die dat allemaal doen. Maar ik was toen. Ik, ik kan me gewoon nog herinneren dat ik dat dan had. Niet twee Skeletor en He-Man. En dat was dan het mooiste cadeau wat je wat je, je voor kon, stel kon stellen. En dan dat bandje erbij. En dat was gewoon. Ja. Dat, is een, dat zijn leuke dingen zijn dat. Als kind dat je dus ja. helemaal op kan gaan. In een reeks of in een universum of in een serie. En het is dan ook echt.
2: Ja, en je, en je bestudeert ook alles. ik bedoel Je bestudeert dat,
1: alles, maar Nightwider was ook echt. Kitty ja. reed gewoon uit zichzelf. Je wist helemaal niet dat er een man achter, achter de stoel zo zou sturen, nee. weet je wel. Dat zag je allemaal niet. En soms, soms zou ik wel eens willen dat we weer... Dat we toch weer naar die fase... Dat je toch weer zo erg in iets kan geloven. Precies. Dat, dat het weer echt wordt. Maar we zijn ouder, wijzer. De dingen die gemaakt worden zijn shitter. Dus het is steeds moeilijker om in die staat van... Nou ja, ik had het wel bij... Dat moet ik wel toegeven. Ik heb Forrest Camp dus herkeken naar jaren. Ja, mooi hè? En ik word daar toch emotioneel van, van die Forrest Gump. Ik vind dat toch wel heel goed gedaan. Uh, ik vind dat Tom Hanks het heel goed neerzet. Ik vind Gary Sinis, cinies, zeg, moet je zeggen, die speelt... Uh, uh, lieutenant Dan, heel erg goed uh, dat hij zijn benen kwijtraakt en dat ja. is eigenlijk wel een mooi verhaal, want het werd ook in de movies dat Medas verteld, dat hij dus uh, mocht spreken bij veteranen bij gehandicapte veteranen, die terugkwamen uit de oorlog, en daarna nou heeft hij ook een fonds opgericht voor dat soort mensen mooi, want wat, wat natuurlijk de wereld is naar, dus mensen vechten voor je land en dan komen ze terug en dan worden ze verguisd door de overheid en door de bevolking hè? de Vietnam veteranen onder andere wat is onbegrip Mensen hebben geen idee wat die gasten allemaal hebben moeten doorstaan. In de hel op aarde zo'n beetje. En, en oké, okay, acteurs zijn een beetje adult pretenders en een beetje wankers af en toe. Maar dan zo'n Sinis die dan door één rol helemaal zijn leven krijgt, een nieuwe wending. Dat, ja. dat vind ik wel mooi. En ik vond echt, ik denk het is echt goed gedaan deze film. met veel En, en heel grappig. Ja, het is een, een, het is een juweeltje. Maar, dat, maar daar krijg
2: je nog steeds een... een, een, een uh... Ja, een goed gevoel bij. Ja, helemaal mee eens. En ik zit even te kijken, korter worden wat reacties er nog voorgelezen. Uh, Automan was ook een gave retro serie, zegt Mr. Q. Kennen jullie die? Ken jij die, Automan? Nee, nee ik nooit gehoord Mike misschien van de makers van Tron, toch? Dick Tron, zegt Kotter. Uh, Kotter kan zich ook de popjes herinneren. Beter herinneren dan de tekenfilmserie. En Miss Cudia uh, gaat nog even over mijn Watchmen-verhaal. De boeken van Watchmen waren toen ze uitkwamen erg goed. De film minder, de reboot-serie, naar de eerste aflevering opgegeven. Je moet nog kijken. Die, tenminste, of ga hem niet kijken. Um, en Kotter dacht ook vroeger dat Michael Knight een Duitser was. Ik heb die series al eerst in het Duits gekeken. Heb ik ook gedaan, Kotter. En uh, ik uh, woonde in, uh, in Limburg. En bij ons was altijd ZDF. En uh, sterker nog... Ik, als ik een Bud Spencer film kijk, dan vind ik het niet leuk. Ik moet gewoon echt de Duitse nagesynchroniseerde Bud Spencer kijken. En dat is voor mij pas Bud Spencer. Uh, Mr. Q, ik had het gevoel toen ik het dat toch op BB 8 op het toneel zag rollen. En uh, ja, ja, maar dat is mooi. En ik moet weer even
1: opstaan. En <lacht> ja, goed, hè. ik denk dat we dat, dat ook een beetje tegen het licht hebben. Ja, het uit, licht, gaat uit ja, ja, licht, licht gaat afronden. uit. We, gaan,
2: we zijn de anderhalf uur voorbij, 1 minuut 40. Uh, en uh, mensen die, uh, die kunnen nu gaan nadenken. Uh, ja, ik zou zeggen, kijk zelf He-Man Revelations en oordeel zelf. En uh, misschien denk je, net als Michael, jeetje man, uh, uh, had het nou niet gedaan op die manier.
1: En beware of the skin suits, people. Ja. Beware. beware. Ik, hier zou je een horrorfilm
2: van kunnen maken. Het is al een horrorfilm, we leven hem. We, we, le we, le we zitten er gewoon
1: middenin. Ja, hey, hey, eventjes... Nou ja, kijk, de volgende uitzending is zaterdag 2 oktober om 11 uur ochtends. Ik zeg het nog maar eventjes. Als het goed is, gaan we het dan hebben over briefschrijvers van toen. Ja, absoluut. Dus, ben jij zo'n briefschrijver? Stond je in Junior Press of in de Kijk vroeger? Of, of in Donald de Epo? Of in de Donald Fuck? Maakt allemaal niet uit. Nee. Laat en, en denk je, ik vind het wel leuk om een brief uh, voorgelezen te hebben in de uitzending. En misschien vind ik het ook nog wel leuk om een paar vragen te beantwoorden van uh, het komisch duo uh, Jacques en Mike. Uh, stuur dan even een mailtje naar... Ja, dat is uh, uh, info.retrosmash.nl
2: Juist. Nou. Hebben we dat? Ja, dan hebben we een eigen e-mailadres? Ik heb aangemaakt. Ja, Jezus. hoe vind je dat nou? Ja, tuurlijk. Info RetroSmash.nl Maar het mooiste is, dan kan we ook even kijken. Stuur het gewoon even naar. Ons Instagram account, gewoon via de chat. Want dat ja, is, maar uh, niet iedereen account.
1: heeft natuurlijk Instagram, En ik wil niet mensen verplichten om zo'n account te nemen. Nee, dus het is heel goed hebben. dat we
2: nou ook een e-mail hadden. We hebben een e-mail. Dus gewoon klaar. Um, ja, en voor de rest. Um, uh, ja, volg, dus 2 oktober, uh, ochtends. 11 uur was het, hè, Michael?
1: Ja, elf uur s ochtends. Elf uur s ochtends. Ik, heb dan als, ik ben gestopt met koffiedrinken, maar we, gaan, we krijgen morgen binnen cafeïnevrije koffie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt. Dus misschien ben ik dan wel gewoon aan de cafeïnevrije koffie, jongens. Ja en, en, ja, en als ik bij je ben ik ben heel duft, dan
2: giet ik wel een soort cafeïne-shot even bij jou naar binnen.
1: Uh, ja, we hebben ook nog wel echte koffie. Oh. Ik weet niet, ik weet niet of, mijn, of mijn vriendin ook overgaat op de cafeïnevrije. Dus ik denk dat dat gewoon een beetje... Ja, we gaan gewoon twee keer koffie zetten, jongen. Maakt niet helemaal niet uit. Het, het, het maakt het maakt helemaal niet uit. Hey, ik ik ik, ik veug me er al op. Ik ga eens even
2: kijken, want ik zat weer helemaal lekker in, uh, in onze sfeer en het is uh, het is onze iTunes. Dus...
1: Bij de power of grace call beware of the skin suits. Ja,
2: Woo! en tot <laughs> zaterdag 2 oktober 11 uur.